0: De Stemming.
1: Welkom bij De Stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio. En wat kunt u de komende twee uren nog allemaal verwachten? Zometeen professor Iwan van der Horst, hoofd van de intensive care in het Maastrichtse ziekenhuis... over de onrustbarende besmettingscijfers. Journalist Hans Goossen, eerste Kamerlid Maarten Verkerk... en tweede Kamerlid Mustafa Amouche over de corona-aanpak van het kabinet. En politiek analist Joop van den Berg... over de overlevingskansen van een toekomstig kabinet Rutte 4...
2: Waar ligt de toekomst van Heerlen en wie moet het voortouw nemen om de regio Parkstad een nieuwe smoel te geven? Na twaalf uur een gesprek met Theo Bastiaans van de Open Universiteit en Rob van Kan van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een column van Jos van Wersch en het opiniepanel discussieert over de nieuwe lockdown en andere actuele zaken. Tot één
1: uur is dit de stemming.
2: Ja, we beginnen met eh, corona. Hoe komen we erop? Limburg is corona-koploper in Europa. Nergens zijn er na verhouding zoveel mensen die besmet zijn met het virus. Het gevolg is dat de gezondheidszorg dreigt te bezwijken. Thuiszorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen kunnen het werk bijna niet meer aan. Nooit eerder stonden we zo dicht bij code zwart op de IC's. Onze eerste gast is professor Iban van der Horst, hoofd van de Intensive Care in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, hoe is de situatie op dit moment in het ziekenhuis bij u? Um, heel druk. Er zijn nog bedden. Hè. Dat is heel belangrijk dat je ten alle tijde het gevoel hebt... dat als er een volgende patiënt komt, dat je daar nog een bed voor hebt. En dat is de situatie. Maar dan moet je wel voorstellen dat we al in het aantal bedden opgeschaald zijn. Dus het creëren van vrije bedden zorgt ervoor... dat je steeds meer bedden besteedt aan de mogelijke coronapatiënt. En we hebben er over bedden op de verpleegafdeling, maar ook op de IC's? Allebei. Ja, dus de snelheid van opschalen op de IC uh, was ietsje later dan op de afdeling. Omdat natuurlijk uiteindelijk komen de patiënten binnen en dan gaan de meesten gewoon naar de kliniek. En uh, vervolgens gaan er een aantal naar de IC. En in verhouding zie je dat gewoon het op de zaal het aantal bedden veel harder moet toenemen. Dus er was eerst één afdeling helemaal voor corona ingericht en nu een tweede. En dan zijn er de plannen van en hoe daarna. Ja, is dit vergelijkbaar aan de andere Limburgse ziekenhuizen? Nou, ik denk zelfs dat het in de ziekenhuizen het Zuiderland en in Vicurie uh, nog erger is. Uh, Vicurie heeft het echt heel erg uh, uh, hard te verduren gehad de afgelopen 2,5 week. En daar hebben ze bijvoorbeeld, je kan het zien aan de mate dat je operaties bijvoorbeeld afschaalt. En dat is van bijna alles open naar bijna niks meer open. Alleen maar het urgente gaan doen. Ja. Afgelopen vrijdag heeft het kabinet de avond
1: lockdown afgekondigd. Na vijf uur is in principe Nederland op slot, dus weinig te beleven op
3: straat. Verwacht u daar heil van? Ja, maar onvoldoende. Um, er is nog nooit in de coronacrisis een moment geweest... waarin de ziekenhuizen het zo druk hadden... en tegelijkertijd het aantal besmettingen zo hoog lag. Dus je wil nu van een hele snelle stijging naar een hele snelle daling. En ik verwacht dat de maatregelen die nu genomen zijn... het wel gaan laten afvlakken Maar dat is niet wat we nodig hebben vanuit het perspectief van het ziekenhuis. We hebben een snelle daling nodig. Te laat en te weinig? Ja. En te weinig, daarmee bedoelt u dat het niet streng genoeg is? Ja, en um, dat kan je vanuit het perspectief van het ziekenhuis zien. Dan zijn wij heel erg voor, voor het allerstrengste. Want dan weet je zeker dat de casussen niet komen. Maar ook denk ik dat het te weinig is. Mijn buurman is, heeft een restaurant... En um, die heeft er ook baat bij dat als ze dan toch stopt, dat het dan kort en hevig is, zodat het daarna weer open kan. En ik verwacht met een afvlakking dat dit nog wel eens heel lang kan gaan duren. Hoe, hoe lang is lang? Um, ik denk voorbij het nieuwe jaar. Ja. De besmettingen zijn
1: uh, de afgelopen tijd fors toegenomen. Uh, daar, ja, je kunt rekenen natuurlijk. Hè. Je weet met enige vertraging dat besmettingen leiden tot opname in het ziekenhuis, uiteindelijk opname op de IC's. Kun je aan de hand van de, het beeld van de afgelopen tijd kun
3: je uitrekenen wat het de komende weken gaat worden in het ziekenhuis? Ja, er zijn uh, vanuit het LCPS, dus die werkt ook met getallen waar het RIVM mee werkt, maar net iets anders. En dan heb je dus scenario's. En het scenario is, het meest gunstige scenario is dat we over twee weken op 650 patiënten zitten. En het meest ongunstige is over de 850 patiënten met corona op de IC. Nou, en dan zijn de getallen die landelijk ook wel bekend zijn. Dan zeg je 850 covid's en dan heb je daar 450 non-covid's. Want die zijn er eigenlijk altijd al. Plus de bedden die je open moet hebben voor calamiteit. En dan ga je zelfs al tegen de grens, dan wel door de grens van die 1350 bedden heen. En ik denk dat dat niet haalbaar is. En dan kan ik gelijk uitleggen waarom ik denk dat dat niet haalbaar is. We zien dat als je tot aan de maximum capaciteit gaat... dat de kwaliteit van zorg op die bedden naar beneden gaat. Dus dan kan je zeggen, er is geen code zwart, want iedereen wordt opgenomen. Maar als je opgenomen wordt, krijg je gewoon niet de zorg die je verdient. Dus is het eigenlijk iedereen een matige kans. Ja, En daar
1: komt nog iets bij, namelijk een nieuwe variant. De Omicron-variant, of de Zuid-Afrikaanse variant... Dat schijnt een variant te zijn die nog veel besmettelijker is.
3: Maar we weten er nog niet veel van. Wat, maar wat weet u ervan? Nou, datgene precies wat u zegt, dat het besmettelijker is. Uh, wat ik ervan weet is dat het uh, binnen een dag dat nu dat zo bekend is in het nieuws... er bijna in alle landen in Europa wel iemand is waarbij er een variant er is. En dan denk ik dat het er al is. En dat we nu heel snel moeten gaan zien... is het niet alleen besmettelijker, maar word je er ook zieker van... En werkt het vaccin voldoende tegen deze variant? En totdat we dat niet weten, moeten we het gewoon goed in de gaten houden. En dus niet uh, daar ongerust over zijn, maar gewoon waakzaam. Ja, want wat moeten we doen? Je ziet nu dat reizigers die op Schiphol
1: aankomen uit Zuidelijk Afrika... dat die allemaal uh, gecontroleerd worden. Eventueel ook in quarantaine gaan als ze besmet zijn. Dus er zijn trouwens enorm veel besmettingen in, dat, uh, in, die, zieke,
3: uh, sorry, in die vliegtuigen, be, begrijp ik. Dat is wel uh, opvallend. Nee, dat is helemaal niet opvallend, want je zit gedurende een hele lange tijd niet op anderhalve meter van elkaar. Ja. Dus... Maar is het, is het aantal de hoogte van de besmettingen niet opvallend? Nee, want ik denk dat het een hele lange vlucht is, en als het een hele besmettelijke variant is, dan hoeven maar een paar mensen te hebben, en dan is het interessant om te zien of die incubatietijd, hè, dus de duur voordat je zelf positief bent, hoe lang dat duurt. Maar of het moet toevalligerwijs een club mensen zijn... die uit een gebied komen waarin het veel meer aanwezig was... dan dat het in Zuid-Afrika zelf is. Want daar valt het eigenlijk mee. Of het is dus toch zo besmettelijk dat je het in het vliegtuig krijgt. Ja, vliegen is risicovol. Ja. Wat, 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 wat kunnen we doen? Heeft, bijvoorbeeld het sluiten van grenzen. Heeft dat zin? Nou, ik denk dat Nederland niet een land is waar je de grens kan sluiten. Um, hetgene wat zin heeft is uh, wat we er zelf aan doen. Dus zolang je weet dat er een variant kan komen die besmettelijker is... is er des te meer reden om je aan de basismaatregelen te houden. En eigenlijk had je met de terugblik van de hele crisis... als we ons heel lang aan basismaatregelen hadden gehouden... had het veel beter gegaan. Dus waarom zullen we nu niet vooruitkijken en zeggen... zolang we weer met iets geconfronteerd weten, worden wat we niet weten... laten we de basis goed doen in plaats van hele rigoureuze dingen. Ja, maar ja, mensen houden zich niet aan de
1: basismaatregelen. Dat is nou juist het probleem in Nederland. Hoe krijgen we dat gedrag veranderd?
3: Nou, uh, we zijn ooit de crisis begonnen met uh, dat Nederland een verstandig volk was. Ik denk dat het tijd wordt dat we het laten zien. Ja, ja. ja,
2: die ja. intelligente lockdown, hè, die riepen we ook over onszelf ja. ooit. Nou, maar nog even over die nieuwe variant, hè, Omicron. Die kan ook gunstig zijn. Ja, dat klinkt heel raar. We schieten nu allemaal in de paniekstand van oei, 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 een nieuwe variant... Maar het kan ook gunstig zijn, want hij is misschien wel besmettelijker dan de huidige Delta-variant. Dat betekent dat hij uiteindelijk die Delta-variant wegduwt. Want dan is de vraag, word je nou zieker van Delta of word je nou zieker van Omicron? Ja, misschien dat... is het wel de redding.
3: Ja, juist. En dat vind ik het, het, het beste is dat je uitgaat van het ongunstige door je te gedragen... en dat je het afwacht. Maar op het moment dat het dus een gunstige variant blijft, zoals u nu zegt... Ja, dan, dan is het een zegen. En dan moeten we het eigenlijk als de wiede weerga maar rond laten gaan. Want dan, uh, dan is... Je doet die Delta variant weg. Je doet die Delta variant weg en dan word je wel ziek, maar minder ziek. Um, ja, we zullen die getallen heel goed in de gaten moeten houden. Wat u schetst, is namelijk heel belangrijk. Is dat we niet bij elke veranderingen denken dat het wel weer slechter wordt. Dat we bij elke verandering denken, oké, okay, pas op de plaats. Goed uitkijken en handelen naar bevinden. Um, en de ja, het, het, het meest uh, slechte scenario zou namelijk zijn... is dat je alleen maar denkt dat het altijd erger wordt. En ik denk dat dat in de geschiedenis van de mensheid niet zo is geweest.
2: Nee, nee ja. maar ja, goed, we zitten natuurlijk wel in een paniekstand op dit moment. Hè. Iedereen sluit meteen de grenzen. Dus het meteen wordt uitgegaan van het slechtste scenario. En, en ja, daar zit we als maatschappij wel weer in. Dus het is ontzettend moeilijk uit te leggen.
3: Ja, dat maar je... dat is dus een verantwoordelijkheid die we met z'n allen hebben... dat we in plaats van kort, hevig, nieuws, elkaar alleen maar uh, die angst aanpraten. Dat we gewoon zeggen, oké, okay, we bewaren weer ons, onze rust. Want we hebben eigenlijk ook best wel rust, hè, want mensen lopen nog steeds over straat. Er zijn nog steeds radioprogramma's. Dus het is ook maar het, het gevoel over de situatie. Uh, ik denk dat we uh, er ook wel mee leren omgaan na twee jaar is er aan de ene kant misschien de paniek... en aan de andere kant is er steeds meer kennis bij iedereen. Niet alleen bij de experts. En dat we langzamerhand wel weten hoe we ons moeten gedragen. Ja, maar u begon uh, dit gesprek om toch
1: uit te leggen... hoe nijpend het op de IC's is. Ja. Uh, dit geeft aan uh, dat er op korte termijn natuurlijk wel een probleem uh, dreigt. Juist, ja. ja. Nou, dan heeft u uh, we, helemaal gelijk, hoor. Ja. Uh, hoe, op welke manier bereiden jullie je in het ziekenhuis daarop voor? Want stel, je komt
3: echt in die... Code zwart of tegen code zwart aan situatie. Wat moet je daarvoor doen in een ziekenhuis? Ja, misschien uh, is dat hetgene waarom ik op de andere vragen zo antwoord. Dan nog denk ik dat het allerbelangrijkste is dat we, hoe ongelooflijk chaotisch dat zou kunnen zijn. En dan heb ik het niet alleen maar dat je geen bed hebt. Dat is wat nog nooit voorgekomen is in Nederland. Dus het lijkt me vreselijk. Hetgene wat nog vreselijker kan zijn, is de reactie van de mensen daaromheen. Dus het is dan echt iets wat je niet wil. wat dat betekent dat een patiënt, bij wijze van spreken, echt op de gang wordt gezet? Nou, en daar nu... hebben we scenario's voor. Dan ja. word je nooit op de gang gezet. Dan komt er een speciale afdeling... waar we je dan toch nog de beste comfortabele zorg geven. Maar daarmee krijg je niet de kans op genezen. Maar toch is dat niet waarvoor het ziekenhuis is. Dus dat is iets vreselijks. Ja. Dat doet dus met medewerkers, dat doet Juist. dus met familie, met Juist. patiënten, met iedereen natuurlijk. Ja, en dan nog de rust bewaren. Want als we dan met z'n allen in de paniek schieten... dan ligt straks het ziekenhuis daadwerkelijk om... en dan kunnen we nog meer mensen niet helpen. Dus het spijt me maar, ik ben dus heel erg bezig om te proberen de rust te bewaren... omdat ik denk dat we dan toch het allerbeste wat we kunnen doen... en dat is dus helaas te weinig, dus dat is vreselijk... maar dan nog zullen we moeten proberen ons uiterste best te doen... om te doen wat we wel kunnen. Ja. Hebben jullie daar extra beveiliging voor ingeschakeld als die situatie zich gaat voordoen? Ja, we hebben beveiliging. De psychiaters zijn uh, zich aan het samenbinden om voor onze mensen te zorgen. Um, en reken er maar op dat ook buiten het ziekenhuis de goor en allerlei andere instanties heel erg bezig zijn. Wat moeten we doen op dat moment?
1: Ja, um, dat is... Dat heeft dus gevolgen, uh, we hebben het nu over de IC's, over de verpleegafdelingen. Maar dit heeft ook allemaal gevolgen voor de rest van de hele keten. Hè? Want het hangt allemaal aan elkaar, onze gezondheidszorg. Verpleeghuizen, uh, ja, die lopen natuurlijk ook overvol. De thuiszorg, die klaagt nu al dat ze het werk niet afkrijgen. Dus we focussen erg altijd op de IC's. Maar uh, ik neem aan dat dat ook, ik eh, dat wil daar wel ook wat tegenaan
3: aanloopt dat er ook die andere sectoren vol zitten. De IC is het, uh, het, het tuutje op de, op de fluitketel. En wij gaan piepen. Maar dan staat wel de hele fluitketel het waterijs aan het koken. We zijn maar het topje van de ijsberg... waarbij er uiteindelijk de situatie klem komt. Maar in absolute aantallen is er dan al veel meer leed in de kliniek. En nog veel meer leed bij de huisartsen en bij de mensen thuis. Dus ik vind het belangrijk, en ik ben van de IC... om dit geluid te laten horen, want dat zegt iets over de ernst... Maar beschouw ons voor een deel als het fluitketeltje wat gaat fluiten. Wij zijn dat tuutje. Dan is het echt heel erg, maar dan is er al heel veel aan de hand. Ja, kortom.
1: De, maar wat, wat er moet gebeuren, hou je aan de basismaatregelen, zegt u. Ja. ja. U bent trouwens uh, kandidaat als voorzitter uh, van de, voor de Nederlandse Vereniging van Intensive Care. We kennen Diederik Gommers nu. Hè? Op, termijn, uh, op korte termijn, geloof ik, wordt u de nieuwe voorzitter?
3: Ja, er volgt Op 11 februari volgt er een stemming van de ledenraad. Ik ben tot nu toe de enige kandidaat. Um, ik ben ook de enige dus vanuit het huidige bus... Nou, dat weet je niet. Zeker niet omdat het de eerste keer is dat de voorzitter zo bekend is. En het van tevoren netjes ja. is aangegeven. Vroeger dat met kenden wil... wij
1: helemaal geen mensen, nee, echt, echt geen niet. medici, geen, geen epidemiologen ja, en zag virologen. Je nee, zag je nergens.
3: Nee, ik ben nu ook uh, de Maastrichtenaar die zich kandidaat stelt. Dus. Je wordt een BN'er. <laughs> um, ja, maar dan toch anders. Want ik ben, uh, ik ben niet Diederik. Uh, ik ben Iwan. En de komende jaren verwacht ik dat we het vooral moeten hebben over de inhoud. Want er is iets gezegd over het capaciteit, er is iets gezegd over de verpleegkundigen. Dus ik ben enorm dankbaar dat Diederik uh, bekendheid heeft gecreëerd. En ik hoop dat het mij gegund is dat ik dan uh, mag gaan bouwen. Oh, dank u wel. Iwan van der Rost, hoofd van de Intensive Care in
1: Maastricht.
2: Het is 20 over 11. Hier is uh, Tom Petty.
1: Tom Petty met Refuge in de stemming van L1. Terwijl de ziekenhuizen alles op alles zetten om code zwart te voorkomen... is er nog steeds grote verdeeldheid in de Tweede Kamer. Polarisatie viert hoogtij. Tot steeds grotere ergernis van wetenschappers en mensen in de zorg. Kun je met zo'n verdeelde politiek de oorlog tegen de coronavijand ooit winnen? Aan onze tafel Maarten Verkerk uit Hoensbroek, Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Mustafa Amouche uit Panningen, CDA Tweede Kamerlid en Hans Goossen, redacteur van de Limburger.
2: Meneer Amausch, uh, welkom. Uh, begrijpt u de zorg, uh, of de, 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 de ergernis vanuit de zorg en ook vanuit de wetenschap over uh, ja, de gang van zaken in de Tweede Kamer?
4: De, de, de zorg wel. Kijk, de ergernis dat gaat weer een stap verder. Wel, wel de, de, de zorg. Kijk, als je weet dat er alles op je afkomt... en de vraag of je het aan kunt hè, en, en de vraag, hè, de, de arts gaf het net ook al aan... Hè, het, het wordt heel kritisch. Het is een dun lijntje tussen wel aankunnen en niet aankunnen. Ja, dan, dan begrijp ik dat zeker. En maar, dan moeten we daar ook eh, zorgen dat we erop gaan acteren.
2: Maar als je naar die Kamerdebatten kijkt en je ziet de polarisatie... dan wordt er een partijpolitiek bedreven over een onderwerp dat dat eigenlijk toch niet zou moeten hebben? Of is dat de simpele gedacht?
4: Ik denk dat dat de simpele gedacht is ook in, 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 de, in, de, in de situatie. Hè? En in ook de, 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 de werkelijkheid waar we zitten in een, ka in een kamer met 19 partijen. Hè? Van, van links tot rechts, van rechts tot links. Iedereen vindt daarvan. Je hebt een beetje nog, gelukkig nog een beetje een middenblok dat nog een kabinet kan sturen. Want als dat er niet was, ja, dan is ook een kabinet stuurloos. Maar
2: zit u niet soms met kromme tenen in die Tweede Kamer?
4: Ja, zeker. Als ik zie wat er allemaal gezegd wordt. Hè, los van, de, de, kijk, oppositie met goede ideeën... dat moet je ook serieus nemen. Maar daar zitten ook nog wel heel wat flanken aan... waar je zegt, van, ja, daar maak ik me heel wel zorgen... Uh, of we de goede kant op kunnen gaan. Hè? En dat je dat niet polariseert of mensen inderdaad bijna brainwashed... Uh, uh, met ideeën die helemaal niet reëel zijn. Hans Groos, je zit namens de Limburger vaak in Den Haag. Uh, komt het
2: nog goed? Ik bedoel, die polarisatie gaat dat door? Of gaan we toch op een punt komen denken, ja, denken, wacht even jongens?
5: Nou, ja goed, als je, als je denkt op dat punt komen... dan had je verwacht dat we misschien al lang op het punt waren geweest. Want ik bedoel, ik als we mensen nu nog moeten overtuigen van de ernst van de situatie... ik denk dat je dan... Uh te ver gaat. Ja, wat je in ieder geval ziet is... is laat ik zeggen dat, dat uh, bij, bij, bij aanpak van zulke gezondheidscrisissen, dat je eigenlijk de politiek, de politieke verdeeldheid daarbij niet kunt gebruiken. Net zo goed als je een eigenwijze bevolking daarbij niet kunt gebruiken. Ik bedoel, het, het, het helpt niet mee aan, aan, aan een duidelijke aanpak. In ieder geval.
2: Ja, maar goed, ik heb niet het idee dat het, zou ik maar zeggen... dat dat besef doordringt. Ik heb eerder het idee dat die polarisatie nog aan het toenemen is... nu al anderhalf jaar... Uh, uh, in deze situatie zitten.
5: Nou ja, ik denk dat als je, als je het gods van de Kamerleden... Uh, op de man en de vrouw af uh, zult vragen... dan, dan denk ik dat er vol goede bedoelingen zitten... en dat er weinig mensen zullen zijn... die daar de echte ernst van de situatie zullen ontkennen. Tegelijkertijd is, ja, heeft de politiek ook een eigen dynamiek. en, en uh, dan, ja, dan kun je zelf de witte raaf erin zijn... maar als er allemaal uh, nog veel andere zwarte raven zitten... die, die, die harder kraaien, dan, dan wordt het een stuk moeilijker.
2: Ja. Meneer van Kerk, u zit in de Eerste Kamer. Daar is het iets bescheidener geloof ik, hè? qua polarisatie.
6: Maar... Ja,
7: in de, in de Eerste Kamer is uh, wat mij betreft de polarisatie een stuk kleiner. Maar... Je ziet eigenlijk een groot middenblok... wat zich echt de vraag stelt... op het niveau van de Tweede Kamer, iets meer met de helikopterview... wat is een goed beleid? En hoe kijken wij bijvoorbeeld naar een polarisatie? En wie wakkert die polarisatie aan... En brengen soms ook de vinger erbij dat de regering dat ook doet. Maar de tegenstanders doen dat natuurlijk geweldig sterk. En je ziet de flanken die de polarisatie gigantisch aanwakkeren. En die ook eigenlijk betekenisloos zijn in het debat. Zij roepen veel... Ze roepen heel veel, ze krijgen veel media-aandacht. Maar ze kunnen niet bijdragen aan de bestrijding van de crisis... omdat ze geen alternatief hebben. Omdat ze er niet echt goed over nadenken. Omdat ze de feiten ja. niet kennen. Maar en u, en... Zegt, u
2: zegt, ze zijn betekenisloos, die, 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 die flanken. De, 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 de partijen die daar uh, harde dingen roepen. Maar, zeg u erbij, die krijgen veel media-aandacht. Nou, zijn er ook politici die zeggen van, van... ja, als jij als politicus veel aandacht krijgt... dan ben ik niet betekenisloos.
7: Het woord betekenisloos heb ik hier gebruikt in politieke zin. In de trant van je hebt ja. geen invloed op het beleid van de regering...
2: Precies, maar dat is niet de opzet waarschijnlijk mm -hmm. van die, die, die Kamerleden die dat soort discussies voeren. Bijvoorbeeld Forum voor Democratie, dat altijd met gestrekt been
4: ingaat. Kijk, als je een aantal partijen hebt, of er nou Forum is, of ook, ook de heer Van Hagen, een collega waar ik op economie heel goed kan samenwerken, maar op corona zegt, ja, elke keer dat corona maar een griepje is, ja, daar is heel moeilijk mee te communiceren. En, en daar dat, dat geef ik meneer van Kerk wel gelijk in. Kijk... De richting wordt door het middenblok... denk ik wel allemaal een beetje... welke richting we op moeten. Je kunt nog discussies hebben hè, over instrumenten... die je moet gebruiken of niet. Maar dat vaccinatie heel belangrijk is... dat de druk op de zorg heel belangrijk is... dat we niet moeten onderschatten dat dat belangrijk is... is denk ik wel heel belangrijk. Wil je een land... 17 miljoen mensen, wat ook Hans zegt... een bepaalde richting op te krijgen... dat je dat wel gaat realiseren. Maar als je inderdaad blijft roepen dat het alleen maar een griepje is... en dan de mensen dat over te brengen... dan inderdaad in het beleid is dat denk ik inhoudsloos. Natuurlijk opportunistisch naar buiten toe is dat politiek. Iedereen profileert zijn op zijn eigen manier.
1: Zou ja. het helpen om, om die flanken te negeren in, een, in de kamers?
4: Ja, dat is moeilijk. Kijk, elke keer... Kijk, ik, ik zie het zo... Er zijn een aantal partijen die, die schreeuwen en dat vandaag nog niet aan, de decibel zal niet hard genoeg zijn, morgen nog een keer. En je probeert natuurlijk ook als, als redelijk politiek midden daar een antwoord op te vinden, maar dat is niet altijd uh, te, te vinden. Eh, dus, uh, ja. Want anders zal, uh, uh, zal zich ook proberen te ontglippen aan wat wel weer redelijk is. Maar anders anders het, is dat de politieke dood.
2: Nu, 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 nu is het beeld van de, de maatschappij is enorm verdeeld. Maar nu heeft 85% er vrijwillig voor gekozen om gevaccineerd te worden, 15% niet. Is er inderdaad een heel erg
7: verdeeld land? Het valt mee. U zegt al 85 en 15. Ik heb de laatste weken heb ik heel veel mensen gebeld en gesproken. Ik krijg mails. Mails met uh, grote woorden soms. Ook halve bedreigingen. Ook veel verwijten. Dan staat er een telefoonnummer onder. En regelmatig bel ik die mensen eens. Van nou, u zegt dat en dat. Of ik geef eerst een antwoord en dan krijg je een antwoord. En dan blijken eigenlijk een paar dingen. Het eerste blijkt dat veel mensen niet precies begrijpen hoe de democratie werkt. Ze denken dus dat Rutte en de jongen alles kunnen beslissen. En er doorheen kunnen jagen. En weten niet dat de Tweede Kamer erover stemt en vervolgens de Eerste Kamer. Het tweede zie ik dat er veel wantrouwen is. En dat is precies dat wantrouwen waardoor die flanken wordt aangewakkerd. Wat... Baudet doet, wat Wilders doet. En wat ze ook doen, is de rechtsstaat ondermijnen. Heel expliciet. Nou, dat is gevaarlijk. En ik zie als laatste dat er veel mensen betrokken Nederlanders zijn... die de gegevens niet kunnen duiden. Dan zeggen ze, ja, de ene zegt dat het wel gevaarlijk is... en de ander niet, dus ik twijfel ja. gewoon. Het is gewoon ingewikkeld. Het is gewoon, het is gewoon ingewikkeld. Maar als wij met z'n allen, zeg even met z'n allen... Toestaan dat de kennis van deskundigen op hetzelfde niveau wordt gebracht als de ongefundeerde mening van sommige bekende Nederlanders, dan voeren we het debat verkeerd.
2: Ja, maar, maar toch even die verdeeldheid. Is er nou werkelijk zo'n grote verdeeldheid in het land, als 85% zelf gekozen heeft, Hans Goosen.
5: Ja goed, 85-15, dan zeg je, dat is niet, niet zo verdeeld. Uh, waar, waar de verdeling wel verdeeltijd wel groot over is, is, is over welke maatregelen je moet nemen om, om, het, uh, om het, het gevaar verder in te dammen. En ja, dan helpt het in ieder geval, als, uh, ja, meneer Verkerk zei dat net ook al even, als er met één mond wordt gesproken, ook, ook vanuit het kabinet en dan vanuit het, het, het OMT, en... Ik bedoel, daar begint het al met het, het, het spreiden van verschillende meningen. Het, het, het roepen van, van, ja, nu is uh, die en die maatregelen zijn aangekondigd. Maar voor ons hadden die scholen niet dicht hoeven, of juist wel dicht. En ik denk dat als je zegt, waar, waar, waar laat het kabinet, waar laat een Haag nou de grootste steken vallen, dan is het op het gebied van communicatie, denk ik. Want daar gaat fout.
4: Ja, ik denk ook dat het makkelijk is om de 8515 te gebruiken... of het dat de mate is of de thermometer is voor verdeeldheid. Ik ken heel veel mensen die zich hè, voor vaccinatie... ik ben zelf echt voor vaccinatie... maar ik ken ook wel mensen die gevaccineerd zijn... en toch op sommige punten de moeite hebben van, oké, okay, op instrumenten of beleid. Dus 8515 is, is niet de indicatie... Van die verdeeldheid. En ja, of er nou verdeeldheid is of echt wel een ander inzicht hebben of een andere mening. En, en dat is denk ik wel heel belangrijk. We hebben het inderdaad over de zorg. Ook wat de arts net aangaf. De druk op de zorg is heel belangrijk. Wat gebeurt daar? Maar ook de zorg voor onze samenleving, onze maatschappij. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want dat is ook iets wat we samen doorgaan. En ook na corona moeten we samen verder. En, en dat is die afweging. En dat, ja. ik denk in het opiniestuk van de heer Verkerk kwam dat ook duidelijk naar voren. Ja, want als je het bijvoorbeeld hebt over het
1: invoeren van 2G... dan is die tegenstelling 85-15, waar we het nu over hebben... die wordt misschien wel heel
7: anders. Dan krijg je misschien wel een grotere tweedeling. Hebben jullie die indruk als ik heb, ik heb die indruk wel. Maar ik vind het ook belangrijk om te zeggen... dat als je naar die 15% gaat kijken... de verwachting is dat een harde kern is van 5% die het niet wil. En dat de andere mensen of toevallig niet bereikt worden... of die hebben niet de goede informatie... Ik sprak twee weken geleden iemand die kwam bij mij op bezoek... en ik vroeg aan hem, ben je gevaccineerd? En hij zei nee, want ik heb nog geen uitnodiging ontvangen. En later bleek dat hij niet kon lezen en schrijven. Mm
6: -hmm.
7: Nou, dit is een typisch voorbeeld. Wij weten waar die 15% zitten. Veel mensen met een migrantenachtergrond. Veel mensen in de armere wijken. Nou, die dynamiek is daar heel anders. Dus ik vind het heel gevaarlijk om te zeggen van, nou, het is die 85-15. En als je gaat kijken waar de echte polarisatie zit... die zit op het gebied van de waarde. Ben je medemens en besef je dat, als jou, dat jouw gedrag invloed kan hebben... op het gedrag of op de gezondheid van andere mensen... of kies jij ructiesloos voor jezelf en voor je eigen vrijheid... Daar ligt de echte plaats ja, maar, maar, maar dan zit je toch bij gewoon, dan moet je toch laten vaccineren, zodat uw redenering
2: is. Als jij de, de medemens centraal stelt, dan is er toch geen enkele discussie dat je je moet laten vaccineren. Want dan bescherm je je medemens, dan werk je samen aan, een, uh, 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 aan bestrijding van het virus.
7: Er is ethisch is er gezien toch, er, toch... heel veel voor te zeggen om te zeggen, laat iedereen zich vaccineren. En, dat, en ik dat, zeg dat ook, laat iedereen zich vaccineren. Onze partij zegt dat. De werkelijkheid is dat de werkelijkheid een stuk complexer ligt.
2: Ja, maar dat is samen. Hè. Als je je laat vaccineren, dan heb je samen hoog in het vaandel
4: staan. Daar zijn we het over eens. Ja, ik ben, nogmaals, ik ben hartstikke voor vaccineren. Maar dan kom je punt. Maar ik ben, iets in mij zegt, uh, dwang... Op vaccineren, een medische ingreep, dat, dat gaat heel ver. En de Raad van State, die bracht laatst het ook het advies uit. Die zei: ja, Of het Sociaal Cultureel Planbureau had dat in het verslag van de Raad van State. Moet ook voorzichtig zijn dat ongevaccineerden, hè, dat we die afdoen als eh, was het on onwetend, onwillig of onverantwoordelijk. Dat is een hele gespreide groep. Degene die het niet weet, zet een harde kern in. Die andere misschien religieus, eh, iedereen heeft er wel iets op. En, en om die groep alleen maar weg te zetten van hè, onwetend, onwillig, onverantwoordelijk. Ja, dat is ook niet samen. En ik ben het met u eens. Vaccinatie is hartstikke blij, eh, hartstikke goed. Dat we dat moeten doen. En dan moet je ook naar ook kijken. Ik zag gisteren een rapportage op het NOS-journaal. De, de artsen die de wijken ingaan of de markten ingaan. Om toch te proberen die, ja, die de, laatste percentages naar boven te krijgen. Uh, en dan krijg je de vraag. Welk percentage is goed? Is dat 90%? 95%? Uh, ze hebben nu 98% volgens mij in Portugal en Denemarken. En ook daar beginnen ze op sommige punten toch weer wat ja, zenuwachtig te nou In Portugal te
2: hebben ze een generaal. Die zegt je moet geen gezeur van uh, onverantwoordelijk, onvrijwillig, niks. Geen gezeik.
4: Dat klopt, en Vaccineren. Dat en is waar we
2: nu roepen hier in Nederland. Oh, zijn ze in Portugal toch goed
4: bezig? Nee, maar daar, 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 daar verschillen we van mening. En ik ben blij misschien dat we in dit land wonen. Daar hebben ze een, daar hebben ze een generaal nodig. Op dit punt misschien, hè, voor de zorg. Maar wat wij klaar krijgen. Ik las het gisteren ook een opiniestuk weer in de krant. Uh, van uh, mevrouw Hersberger. Die zegt: ja, in dit land krijgen we ook heel veel gedaan. Zonder dwang, 85 procent. Dat ja. is een topscore. Dat halen ze in, in, in Duitsland niet. Dat halen ze in Oostenrijk niet. Dus ja, elk land heeft toch zijn ding. Ja,
2: worden nog andere dingen behandeld, eigenlijk, Hans? Want jij bent dus parlementaire verslaggever de Limburg, komen ook nog andere dingen aan de orde in de Tweede Kamer eigenlijk?
5: Nou ja, we zitten, wat dat betreft in, in, in de vreemde situatie. We in afwachting zijn van een nieuw kabinet. Dus eigenlijk staat heel veel onhold. Juist bij de crisisaanpak verwacht je heel doelgerichte actie, snelle actie, efficiënte actie. Dat. dat... Ja, dat is eigenlijk tegengesteld met wat het kabinet op andere vlakken aan het doen is. Maar dan zijn ze met de handrem op een andere regering. De premier is ook druk bezig met, 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 met als fractieleider dan, met, met, met formatiegesprekken. Dat, dat speelt van alles. Alleen, ja, corona overschadert natuurlijk, natuurlijk het, het ja. totale...
1: Heb, heb jij de indruk dat er ook een paniek eh, heerst in het kabinet over de aanpak
5: van die coronacrisis op dit moment? Ja, dan, dat is misschien gek voor een journalist, maar ga even een, een landsbreker voor het kabinet. Ga er maar eens aan Rutte heeft in het begin geloof ik gezegd van, ik moet met 15% van de kennis moet ik 100% beslissingen nemen. Toen hij klaar was met de persconferentie, zei een hoge ambtenaar tegen hem van, dat is 5%.
6: Hij heeft er
5: 50% voor gemaakt. Want ja. Ja, zoveel onzekerheid kan het volk niet aan, schijnt, ja. schijnt toen gezegd. te Achteraf kunnen we natuurlijk iedere maatregel zeggen: van, nou, die was niet goed genoeg of die ging juist te ver. Uh, ja, zij ja, zitten natuurlijk en, 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 heel er natuurlijk ja, precies. ook komen En, en, en daar moet je vooral, moet je vooral ga, straks gaan doen, maar dan, dan vooral om te kijken wat je ervan leert. Maar ik ken de uitslag al. Ik ken de afdrukken ja. ja, ja, ook. Er is heel veel fout Het is,
2: het is heel erg moeilijk rijden in ja. dichte mist. Ja, precies. En dat dan is dan de dat van die parlementaire onkent. Nee, maar dat klopt.
4: Maar ik ben blij dat de laatste persconferentie ook dat. Moet je ook soms kwetsbaar opstellen. En dat, er worden ook fouten gemaakt. Hè? Misschien hadden we met de boosterprik eerder moeten beginnen. Maar ik probeer ook af en toe een stapje terug te nemen. En toch op het, op het Europese te reflecteren. Ja, dan zie je dat elk land aan worstelen is. Hè? Dus, het is niet zo van, uh, Nederland is in één keer de, hoe noem je, het zwarte schaap. Kijk eens maar... om de landen wat er gebeurt. Duitsland hebben heel veel IC-bedden. Daar hebben ze heel veel IC-bedden. Gelukkig ook de Duitsers helpen ons. Dat vind ik ook kei goed. solidariteit. Maar ze maken zich ook zorgen dat daar de IC-bedden voor lopen. 100.000 positieve... Uh, per dag. Hè? Dat is best mm -hmm. wel heel ja, maar,
5: veel. Jij noemt nou andere landen, maar dat is natuurlijk wel zo. Hè? Zweden is, is een keer verketterd, om, om dat, omdat ze niks deden. Daarna was Zweden de heilstaat omdat het daar zo goed ging. <laughs> nu, nu, jij noemt net Portugal, wat, wat nu genoemd wordt als voorbeeldland. Mm -hmm. Nou, uh, Spanje wordt erbij bij een adem genoemd. En we weten allemaal wat vorig jaar in Spanje is gebeurd. Ik bedoel, straks wordt Italië nog een modelland. En laten we vooral niet vergeten wat daar ook allemaal is gebeurd. En ja, dat, dat is dus gewoon heel moeilijk. Ja. Alleen, ja, wat, wat ik zei, ik denk wel dat het begint met, met gewoon duidelijke boodschappenverkondingen. Ja. En ik denk dat daar wel uh, het, het kabinet en ook het hele crisisteam zich, zich nog een nodige kan aantrekken.
2: Meneer van Verkerk, is er
7: te gebrek aan leiderschap in Den Haag? Ik vind dat weer veel te simpel. Uh, als eerste, als ik kijk, dan vind ik dat op veel punten het kabinet het goed doet. Laat ik dat als eerste zeggen. Als tweede, ik heb ook best kritiek op een aantal punten. We hebben afgelopen dinsdag in de Eerste Kamer er echt over gekeken van... wat gebeurt er nou? En we hebben eigenlijk gezegd, als je naar dat totaal gaat kijken... dat is als het ware een heel complex, een chaotisch systeem. En een van de grootste onvoorspelbare factoren is het gedrag van de mens. En elke modellering die je doet, is fout. En elk besluit wat je neemt kun je nauwelijks aantonen dat het gaat werken. Je kunt wel zeggen, oké, okay, de basismaatregelen zijn... handen wassen, afstand houden, mondkapje en nog een aantal dingen. Mm -hmm. Je weet dat die maatregelen goed zijn. Of 1G, 2G, 3G of weet ik wat ons... hoever ons dat gaat helpen, dat weten we allemaal niet. En het systeem is te complex. Iedereen die zegt dat hij het wel weet... die snapt niet hoe complex dit systeem is.
2: Ja, maar daarmee uh, zegt u eigenlijk ook... Die, die, die moeilijke discussie waar we met z'n allen in zitten... Met, met van alle kanten bestolkt worden, met pro-contra-argumenten... daar gaan we waarschijnlijk dus nooit meer uitkomen. Dat gaat ons niet meer lukken. Ik wil iets... we, zitten
7: gewoon, we zitten ook al twee, bijna twee jaar in zo'n discussie. Ik wil iets positiever zijn. We weten, en dan zeggen de medici... dat dit soort epidemieën drie tot vijf jaar duren. Nou, Laten we dat nou eens even als eerste zeggen. We weten een aantal dingen wel goed hoe het virus zich gedraagt. We weten ook hoe mensen zich gedragen. En als mensen zich niet aan de basisregels houden, bewust overtreden, dan hebben we een groot probleem in Nederland. Ja.
2: Dank u wel, meneer Verkerk, Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie, Hans Goosse, journalist van de Limburger Den Haag en eh, Moester van eh, Tweede Kamerlid voor het CDA. Ja.
1: Zometeen hier in de stemming politiek analist Joop van den Berg over de duurzaamheid van het mogelijke toekomstige kabinet Rutte Vier. Maar eerst terug naar de dansvloer in 1978, Earth, Wind and Fire met September.
0: Analist Vandaag analist Joop van
1: den Berg. Welkom Joop. Goedemorgen. Uh, wij hebben nog steeds geen kabinet. Maar we weten allemaal wel welk kabinet we gaan krijgen. Of het zal heel raar moeten lopen. Het wordt toch gewoon een Rutte 4?
8: Het zit er wel dik in, ja. ja. Uh, het zou echt beschamend zijn als we nou nog kans zagen de boel uh, te laten klappen. Nee. Uh, de, en dat, denk ik, weten die onderhandelaars uh, heel goed. Ja, het uh, zet en... ook
1: dan extra druk op hem. En je weet ook hoe je, ja. dat je speelruimte beperkt is. Ja. Stel, of misschien ja. wat groter is, want ja. dit moet het worden.
8: Ja, nee, dit moet het gewoon worden. Ja, dat, of het beperkt of verruimt, ik denk dat het toch de speelruimte beperkt. Uh, <clears throat> omdat je, uh, ja, je hebt iedereen van die partners nodig. Uh, en het zijn er vier, en uh, nogal in een ingewikkelde verhouding ten opzichte van elkaar. Ja. Kijk, zo'n formatie dat is toch interessant om te zien. Dat uh, bestaat in zekere zin uit vier fasen die lopen vaak wel door elkaar. Maar je kan ze toch onderscheiden. Ik bedoel, de keuze voor welke partijen gaan we uh, bij elkaar brengen. De keuze die nodig is voor het programma, dat is de tweede P. En de derde P is de portefeuilleverdeling. En de vierde de personele recrutering. Hè.
1: Zo zou je het idealiter moeten doorlopen? I
8: ja, nou ja, ideale. Ja, maar dat uh, gebeurt nergens. Uh, ook niet in, in de Bondsrepubliek... en ook niet in België. Ik bedoel, vanaf het moment dat er gepraat wordt... Uh, denken mensen aan portefeuilles... en aan uh, laat ik zeggen, hun personele toekomst. Dat kan ook moeilijk anders. Het is zelfs zo sterk. Ik denk dat bij de Duitse situatie... minstens zoveel beslist wordt... Door bijvoorbeeld de portefeuille. Ja, even uitleggen.
1: Duitsland, daar eh, hebben ze ja. een paar, op een, in een paar maanden tijd ja, wel maanden. een regering in elkaar ja. kunnen zetten. En die hebben zich afgelopen week ook. Ge, de, de leden hebben zich gepresenteerd. Hè? Ja. Dus,
8: ja. ja, ze hebben nog niet alle ministers aangewezen, maar de portefeuilles zijn verdeeld. Ja. Wat, en, wat doen ze daar dan beter? Of wat kunnen wij Nou, van hun ze, leren? ze hebben heel goed in de gaten dat je je suf kan uh, studeren op teksten. Maar dat uh, de portefeuilleverdeling al voor een belangrijk deel bepaalt wat er gaat gebeuren. Als jij uh, weet, financiën uh, komt dadelijk in, in Duitsland in handen van een liberaal dan zegt dat iets over het beleid dat er gevoerd gaat worden.
1: Het Milieuministerie gaat naar de Groenen. Nou, en dat, dat weet gaat naar de Groenen.
8: Die hebben hun ambities. Die kent ook iedereen. Uh, en daar weet de SPD van wat ze te verwachten heeft. Daar weten de liberalen van wat ze te verwachten hebben. En je kan daarmee heel goed en sterk sturen. Er is een tijd geweest dat wij dat ook deden. Uh, als je kijkt naar de jaren 40, 50... Dat mensen als Drees, die hadden voor bepaalde ministeries hadden ze de grootste belangstelling. Die zorgden ze ook in handen te krijgen. En de KVP had belangstelling bijvoorbeeld voor onderwijs... Uh, en liet zich dat door niemand uh, uit de handen halen. En dat werkt dus sterk voorspelbaar. En dat kan je dus allerlei discussies besparen... over wat er in een regeerakkoord moet Maar waar uh, is dat dan misgegaan staan.
2: in Nederland, zou ik maar zeggen? Waarom zijn wij zo in die, nou, in, 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 ja.
8: in van die regeerakkoorden... De, wat bijna bijbels zijn geworden? Ja, ja nee, het is echt uh, bijna schriftuurlijke uh, betekenis. Dat heeft iets te maken met het feit dat we... Er Gehechten aan teksten, überhaupt in Nederland. In dat opzicht zijn ook katholieke Calvinisten uh, geworden. In de tweede plaats uh, heeft een, een sterke rol gespeeld uh, dat vooral de Partij van de Arbeid, dat is bij de SPD in Duitsland trouwens ook een beetje hoor, wil zoveel mogelijk vooraf vastleggen. Uh, want je werkt vanuit een minderheidssituatie. En die meerderheid moet je op enige manier vormen en dat doe je dan maar meteen in het regeerakkoord. Want als het daarna nog moet gebeuren, wordt het risico veel te groot dat een kamermeerderheid tegen jou zegt, ja dat is jouw minderheidsopvatting, dat doen we dus niet. En dan wil je die meerderheid binden, dan moet je het echt vastleggen. En dat bepaalt ook voor een belangrijk deel waarom dat bij ons zo ontiegelijk lang duur... Eh, omdat je louter minderheden hebt... die zich tegen elkaar... als het ware moeten beschermen. Ja. He, Bolkestein bijvoorbeeld, de VVD'er... was een, een notoren dualist... vond hij zelf. Uh, he, hij behield zich altijd alle oordeel voor... behalve in 1998... toen de formatie kwam. En hij wist... De VVD kan het verliezen in de Kamer van een linkse of half-linkse meerderheid. En toen is het langste akkoord gemaakt uh, ooit. Ja. Uh, en Bolkestein ja, liep daar een beetje over te grinniken. Maar uh, hij deed precies hetzelfde als uh, de, de Partij van de Arbeid voor hem. Ja. Je kunt nu zien dat er een grote winnaar was bij de ja. verkiezingen,
1: D66. Ja. Dat is een heel lang proces geweest. Ja. En uiteindelijk zitten we toch met de situatie dat, we het dat het allemaal bij hetzelfde blijft. En D66 dus eigenlijk ja, het verlies moet nemen. Hebben VVD mm -hmm. en CDA het gewoon slimmer gespeeld?
8: Ja, voor een deel wel, ja. Um, maar D66 heeft zijn mogelijkheden niet gebruikt. Je kent uit de Belgische politiek het woord aankantroernabelen in goed Vlaams, moet je bijna zeggen... want Vlamingen gebruiken het woord net zo. Die zeggen, een partij is oncontroleerbaar als die onmisbaar is voor de coalitievorming. Playing hard to get. Ja, en dan uh, kan je een minderheid zijn. Je kan de verkiezingen verloren hebben. Dat doet er allemaal niks toe. Ze kunnen niet zonder je. En dan kan je dus heel hard spelen. Als van
1: Mielo deed dat volgens mij bij Precies. D66 wel. In
8: 1994 liet Van Meerlo zien wat je met zo'n positie kan... Hij zei namelijk, het wordt paars of het wordt niks. Ja. Uh, want anders doen we het gewoon niet mee. Dus die Sigrid
1: Kaag, die is misschien wel een goede diplomaat... maar
8: die kan ja. dit spel in de raad. Ja, ze zal een niet uitstekende diplomaat zijn. Daar heb ik ook geen enkele twijfel over. Dat heeft ze wel bewezen. Maar dat maakt je nog niet tot een goed parlementariër. En kennelijk heeft ze ook geen mensen om zich heen gehad... die voldoende in de gaten hadden... hoe belangrijk de positie van D66 was. Want als ze aan het begin niet... Uh, tegen Rutte aan hadden ze te zeuren uh, over dat, uh, dat geval met, met uh, omzicht. Maar hadden gezegd, uh, hoor eens vriend, je uh, verzint het maar. Maar je, je kan wat mij betreft premier blijven. Maar in een coalitie waar wij bepalen dat die twee linkse partijen erbij moeten. Uh, en dan was het CDA eerlijk gezegd ook nergens meer geweest. Maar dat is het trouwens nu nog steeds niet. Uh, en het, dus Zij moeten nu behalve... ...de rancune over het feit dat Rutte überhaupt de verkiezingen gewonnen heeft. Want dat was niet de bedoeling. Maar dankzij corona uh, en het niet meedoen aan allerlei discussies... ...heeft hij de verkiezingen gewonnen. Dat zit allerlei partijen nog steeds dwars. En ze hebben hun machtspositie niet gebruikt, D66... Uh, het CDA weet uh, intern ook eigenlijk niet meer uh, welke kant het uit moet. En dat levert alles bij elkaar een stel verzuurde en, en rancuneuze verhoudingen op, waarvan ik denk. Hoe kun je daar vier jaar mee uh, aan de slag? Ja, want dat
1: kondigde ik al aan dat jij hier gaat uitleggen hoe groot de kans is dat Rutte 4, ja. uh, stel dat dat er inderdaad komt, ja. dat die ploeg de eindstreep gaat halen.
8: Ja. Nou ja, ik noem een aantal factoren. Hè. D66 dat zijn positie eigenlijk niet heeft verzilverd. Misschien programmatisch nog. Ja, dus maar... die willen steeds meer? Die, die voelen zich ja, toch Ja, dan niet word je dus gedaan. moeilijk. Ja. Ja. Uh, maar dan blijf je dus ook moeilijk. Uh, want uh, je loopt dus een, een stevig risico. Zeker als ze ook nog met ministers uh, samen aan een programma moeten werken. Uh, dat laat ik zeggen, dit soort van, van ja, verstierde verhoudingen uh, een tijd lang gaat doorwerken. En dan krijg je een, een situatie die vergelijkbaar is met het kabinet van 8-2 in 1981... Uh, waar met de Partij van de Arbeid tandenknarsend uh, samengewerkt moest worden... en met d 66 trouwens. En ja, waar je na negen maanden al zag dat, uh, dat het afgelopen was... ik veronderstel dat het verantwoordelijkheidsbesef van uh, deze uh, uh, politieke leiders groot genoeg is... om het, uh, zeker in de omstandigheden van het moment, hè, de corona, maar ook de klimaatcrisis... er staat nogal wat op het spel. Ja, maar dat wordt He. natuurlijk wel uh, dat, dat wordt
2: lekker. Uh, de corona ettert maar door natuurlijk nog. Tuurlijk. Uh, maakt het ook niet makkelijker, laten we eerlijk zijn... <laughs> Dus met andere woorden, het vertrouwen in de politiek de komende mm. uh, uh, periode, gaat die groeien. Nou zeg je nou het geloof voorzichtig.
8: Ja, nou ja, dat, het hangt er vanaf. af. Kijk, als, uh, als ze al die, die, die verzuringen en die tegenstellingen weten te overwinnen, wat ik een prestatie van je welzen zou vinden, want ze hebben het een en ander voor elkaar gekregen, uh, als ze inderdaad in de Kamer een zekere vorm weten te vinden, waardoor de, een, 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 laat ik zeggen, wat er net al ter sprake kwam, een inhoudelijke een discussie alsnog ja, van de grond komt. fracties, op dat, we hebben toch dat wordt heel moeilijk.
2: Dat die Kamer, dat, dat ja. nog een... een,
8: een ja, pas we op. hebben het
2: ook heel vaak over de democratie tegenwoordig. We stellen ja, ja. de democratie als zodanig ja. Ter discussie. Dat is ook een hele interessante... Ja, fenomeen. dat is
8: een nieuwe, maar een kleine. En uh, veel minder betekenend uh, dan het lijkt. Maar meer betekenend omdat het, de Kamer het niet gewend is. Dat ben ik met je eens. Maar ook de Kamerleiding, dus het presidium... Uh, onvoldoende in staat is gebleken tot nu toe... om de orde, als het ware, in die Kamer mm. terug te krijgen. Uh, dat zal wel moeten... Uh, en ik, uh, ik, ik weet niet of ik hoge verwachtingen moet hebben van het gesprek daarover. Maar het presidium zal hoe dan ook, uh, uh, wat je noemt, aan het werk moeten. Dat is één factor. Uh, wat ook een belangrijke factor is... Partij van de Arbeid en GroenLinks waren natuurlijk diep teleurgesteld... over het feit dat ze de tent uitgestuurd zijn. Hoewel je dat van af aan kon zien aankomen als je het mij vraagt. Maar goed, <coughs> uh, het is wel van belang dat er een... In de Kamer een kernoppositie is van 38 zetels ongeveer. Uh, waar volt serieus te nemen is, uh, maar ook die gezamenlijk als het ware een soort progressieve uh, oppositie kan voeren. En als ze ook nog kans ziet onderling de taken te verdelen en daar. Uh, ...denk ik de SP ook van groot belang is. Het heeft een aantal uitstekende Kamerleden. Uh, dan zou je uh, inderdaad ook vorm kunnen geven aan die oppositie. Dat zie je nu al een beetje uh, groeien... Uh, Alleen corona leent zich slecht voor systematische oppositie. Omdat het crisismanagement uh, is. Maar dan zou op maar links dat zou dat nog
1: iets, kunnen, iets moois kunnen gebeuren misschien?
8: Misschien iets moois. Uh, en in ieder geval zou het voor de, het functioneren van het, uh, het parlement... zou het van uh, cruciale betekenis zijn... dat er in ieder geval een kernoppositie is... Die hoeft niet eens zo gruwelijk veel zetels te tellen. Maar als je het zo rond de 40 dan is het al heel mooi. Die uh, systeem kan brengen in uh, de wijze waarop uh, het kabinet benaderd wordt. Uh, en ook uh, kritisch bejegend. Want uh, de oppositie bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van de democratie. Ja, dus
1: goed dat we ook een goede oppositie krijgen op deze manier. Al was het niet zo bedoeld volgens nee, de deelnemende partijen, denk ik. Ja. Dank je wel, van den Berg. Dit was het eerste uur van de
2: stemming. Zometeen na 12 uur gaan we praten over Parkstad. Hoe kom je af van je verleden en hoe vind je een nieuwe toekomst? En natuurlijk onze opiniepanel en columnist Jos van Wechs. Tot zo! De stemming. Welkom bij het tweede uur van de stemming. en We hebben zo meteen een gesprek over de last van het mijnverleden die hele de aparte blijft spelen. Een column van Jos van Wersch. En vanaf half één discussieert ons panel met uh, vandaag Ingeborg Dijkstra, Wim Haan en Joost Reinaerts. Over natuurlijk de nieuwe coronamaatregelen en andere actuele zaken. Maar eerst de toekomst van
1: Parkstad. De net vertrokken bestuursvoorzitter Martin Paul van de Universiteit Maastricht hield deze week in Heerlen de Dansen op de Mijnen lezing. Met als thema Verandering van een regio. Hoe kom je af van je verleden en hoe vind je een nieuwe toekomst? En waarom werkt Maastricht bij sommigen in Heerlen nog steeds als een rode lab op een stier? Aan tafel twee mannen die werken aan de toekomst van Heerlen. Rob van Kan, directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen en Theo Bastiaans. En hij is rector magnificus van de Open Universiteit in Heerlen. Heren, welkom, goedemorgen.
9: Goedemorgen. goedemorgen.
2: Um, om maar te beginnen met die, die rode lappende stier. Had Martin Paul daar een uh, punt mee, meneer kan
10: Ja, ik vind van wel. Dat zie je toch wel ook iets in de, in de Limburgse cultuur terug. Uh, als je kijkt, al rivaliserende voetbalclubs, dat is volgens mij al een van de voorbeelden dat dingen gewoon niet samen kunnen gaan. Uh, maar in dit dossier denk ik dat we daar overheen moeten stappen en, uh, en vooruit kijken. Ik heb ooit een collega gehad die zei: de vooruit is vele malen groter dan het achteruitkijkspiegeltje. Dus laten we door die vooruit gaan kijken.
2: Ja. En hoe zou dat nou komen? Dat rode LAP-syndroom, zou ik ja. maar zeggen.
10: Het zal deels in de, in de, in de cultuur zitten, het wij-zij-verhaal. Er zit natuurlijk heel veel geschiedenis. Maastricht, heerlijk, Maastricht toch ook vanuit de geschiedenis het, het wat rijker. Het, het, het arme heerlijk. dus het is een beetje Calimero-gedrag. Het opkijken misschien naar elkaar toe... De ene gunt die dit niet en de andere gunt die dat niet. Dus en we er zijn volgens mij legio voorbeelden van dingen die wat in het verleden mislukt zijn uh, alleen al door het sentiment.
2: Ja. Meneer Bastiaans, hoe denkt u erover?
9: Nou ja, reizigers moet je niet ophouden. Hè. Ik denk dat het uh, ja, terugkijken heeft geen zin. Ik vind ook dat uh, Roel Wever als burgemeester dat goed heeft gedaan. Hij heeft vanaf het begin gezegd: nou ja, dit is een voldongen feit. Laten we vooruitkijken. Het zit in de cultuur, maar het wordt ook gecultiveerd. Dat vind ik ook, dat, dat gedrag van hè, herenschuld, et cetera. Um, kijk, het is ook niet handig gebeurd. Hè. Ik bedoel, eh, DSM had dat anders kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld een cultuurprijs kunnen instellen. Ja, ja, die verhuizing of... van het hoofdkantoor. Ja, precies. -dus het -dus -dus is een beetje onhandig gelopen. Maar uh, uh, laten we gewoon, uh, hierbij niet verder stilstaan en vooruitkijken. Er nee, zijn zoveel nee, nee, want... mooie dingen in hierle.
2: Ja, want en Paul zei in de, de, de Dansen op de Mijnen uh, toespraak... Het is heilloos om in no
9: nostalgie te blijven zwelgen. Mooie zin. Uh, en hij heeft daar helemaal gelijk in. Het was uh, trouwens een buitengewoon uh, positieve reden. Het was eigenlijk een opbouwende, uh, opbouwend kritische reden. Dus uh, ik vond het heel mooi om daarbij aanwezig te zijn. Ja,
2: maar dat erenschuldgevoel, dat, dat het woord, ook als er voor de deur van DSM ge geprotesteerd wordt... zie ik op zo'n bord van meteen wel staan, DSM, ereschuld. Ja, de laatste mijn is
10: vijftig jaar geleden
2: dicht gegaan. Hoe kan het nou toch dat dat zo diep zit...
10: De, de heer Bastiaans gaf het al aan. Het is een keuze van DSM. En, uh, die nee communieken... maar die eerder schuld waarom dat zo diep zit in de, in de, in, in de genen. Van... Het, het zit inderdaad diep geworteld. Misschien is dat wel het, het, het mijn verleden, de doeners, de aanpakkers, uh, en, en zitten deels in de, uh, in de cultuur. Ja. Ik kan er lastig antwoord op geven.
9: Ja, kijk, dat mijn verleden koester dat. Uh, hè? En uh, er kunnen best wat anekdotes nog uit uh, teruggehaald worden, maar je moet vooruitkijken. Je moet in de toekomst naar innovatie kijken. Um, ik, ik geloof niet dat het heel diep in de genen zit. Uh, misschien uh, wordt het heel veel mensen ook aangepraat. Hè? Je, je kunt iemand ook een complex aanpraten. Ik vind dat dat heerlijk goed bezig is. En uh, we moeten dat mijn verleden als, als een soort anekdotisch uh, verleden uh, vasthouden. We hebben er heel veel uit geleerd, maar nu moeten we kijken naar ja, ja. een nieuw speerpunt uh, voor die hele parkstad. Ja, het maar... speelt
1: natuurlijk wel continu, hè? want je ziet dat Maastricht ook meer geprofiteerd heeft van de gelden die zijn vrijgekomen voor uh, de wederopbouw van Limburg na die mijnsluiting. Het academisch ziekenhuis, de universiteit, kwam allemaal hier naartoe. Nu komt de ESM ook nog een keer. Dus is dat misschien ook... Het is keer op keer dat Heerlen dan weer zich benadeeld voelt, maar misschien ook wel benadeeld wordt.
9: Ja, maar ik weet dus echt niet of er heel veel meer geld naar Maastricht is gegaan toen tijd. Dat zouden we Schenk Kremers moeten vragen. Hè? Want dat was uh, de uitreiking van de Schenk Kremers al wat. Mm. Ik denk dat Heerle ook goed bedoeld is met een CBS. Ja, de iconen een...
1: kwamen natuurlijk naar Maastricht. Hè? Het MEC, uh, ziekenhuis. Ja, maar toen Universiteit... de Universiteit Maastricht
9: begon hè, was dat echt geen icoon. Was dat een klein uh, uh, regionaal universiteitje. Dat is een, uh, gegroeid tot een icoon. En uh, zo moet je dat ook zien. Uh, ik denk dat je kunt uitgroeien tot iets moois. Ja, ja, heerlijk, kreeg CBS, ABP bijvoorbeeld. Die zijn ook nog
2: voortgekomen ja. uit die manier. Die, die de ministerie. Open Universiteit. Dus Ja, Open Universiteit niet Laten te vergeten, vergeten. meneer de Rector ja. Magnificus. <laughs> Hoe kun je nou de Open Universiteit vergeten? Uh, uh, maar je kunt natuurlijk ook zeggen dat de, de, de SP in Heerlen, de, die, die partij, dat wel ook dat wat hij net van uh, het cultiveren van dat, 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 dat oude geluid, dat zit wel... En de SP is gewoon de grootste partij in die, in die stad. En die, die, die zit wel heel erg op die lijn.
9: ja dus maar, politieke eh,
2: keuze kennelijk.
9: Nou, ik, ik weet niet of dat zo is. Eh, eh, um, ik vind dat de SP een hele, wel uh, een aantal uh, hele intelligente mensen heeft rondlopen. Hè. Jordi Clement... Wethouder... Uh, uh, eh, ja, precies. De heer Meijer. Hè. Ja. Ik bedoel, hij maakt wel een punt, maar dat activistische en dat blijven hangen in het verleden... dat is misschien voor deze partij een beetje iets meer kenmerkend. Maar als we met z'n allen dat niet meer zo zouden omarmen... En ja, dat, dan komen we vooruit. Ja. Nou, de
10: laatste mijnwerker is onlangs met pensioen gegaan bij het CBS. Dus volgens mij is het dan nu de kans om een, een nieuw verhaal te gaan maken samen. Ja. ja, nou, laten we daar eens mee beginnen dan.
2: Dat nieuwe verhaal van Heerlen. Waar, waar ligt het nieuwe verhaal van Heerlen? Als je vanuit uw perspectief kijkt, het CBS-kantoor uh, in Heerlen, groot kantoor, hoeveel mensen werken er?
10: Uh, een kleine duizend. Ja, uh, de,
2: hoogwaardige arbeid, bezig met, 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 met uh, hooggeschoold werk, veel de statistieken. Uh, waar ligt het begin van het nieuwe verhaal van Heerlen?
10: Door de jaren heen heeft het CBS zich ook mee ontwikkeld. Het, het, het zit al jaren daar en het is inderdaad ontwikkeld naar een, naar een hoogwaardige uh, um, organisatie. Als je, kijkt, als je over de gang loopt, dan ben je met je promotie op zak nog een van de laagste IQ's daar. Dus dat, ja. Als je kijkt samen met de Brightlands Campus, de Hogeschool Zuid, de Open Universiteit, er volgens mij op data, big data, artificial intelligence en zowel een hele hoop kennis, maar ook een hele hoop, hoop middelen en mogelijkheden om je op dat gebied verder te ontwikkelen. Uh, met de vestiging van Doc Morris en uh, uh, metronic in Helen. Ja, dan de, heb je nog APG. De kant en de medische kansen, die medische kans. apparatuur. Ja, precies. Dus dan, 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 dan heb je misschien Maar er zijn daarvan.
2: allemaal nieuwe sectoren van ja. de economie... waar je wel ook jongeren voor nodig hebt. Ja. Opgeleide jongeren. Ja. Is dat niet een, een, een risicofactor?
10: Uh, ik zie het eerder als een kans. Want uh, uh, ook... Om over die, die, die gemeentegrens heen te kijken. Uh, Universiteit van Maastricht, Open Universiteit, Hogeschool Zuid. Uh uh, daar kunnen we ons samenpakken in een driehoek. Maar volgens mij liggen er nog veel meer kansen. Ook in de euregio, bijvoorbeeld met de, met de Hogeschool van Aken of de uh, Hightech Campus uh, dat, dat, van... Diepenbeek.
2: Ja, dat vind ik een goed voorbeeld van de Hogeschool, de RWTH in Aken. Ja. Ja. Ik, ik kan me nog uh, een gesprek met Thijs Wildges herinneren. Thijs Wuldges, die altijd zei: van, Ik snap niet waarom ze allemaal naar Delft gaan. Mm. Ik bedoel, de beste mijnbouwkunde en, en technische universiteit die ligt hier over de grens in Aken bij, mm. bij Kerkraden. Maar we gaan toch in Delft studeren. Wat ik ermee wil zeggen is, van, want dit gesprek is van vorige eeuw... dat wat u zegt, dat dat al zo lang wordt geroepen.
10: Ja, moet en waar
2: eens... blijven die vruchten daarvan?
10: Ja, ik denk dat we uh, wel echt een handje moeten gaan helpen daarmee.
9: Nee, ik heb een ander perspectief erop. Het is niet het verhaal van Heerlen, hè. het is het verhaal van Parkstad. En ik denk eerlijk gezegd, de reputatie van het hele Parkstad... Heerlijk, Kerker, de Landgraaf, Brunsum, noem het maar op... is niet zo al te best... Dus, uh, en dat kun je, en dat moet je verbeteren. En dat moet je gemeenschappelijk doen. Noem het ook Parkstad, met een subtitel Heerle. Dus het is Pinkpop Parkstad, en niet Pinkpop Landgraaf. Dus hij draagt dat als een merk uit, zodat je een ander perspectief krijgt. Uh, niet dat er een of ander ijdel dametje op tv kan roepen. Veertien dagen vakantie in Heerle. ik moet er niet aan denken. Bij wijze van spreken. Ja, dat wat is onlangs gebeurd. Dat ja. is het allianz. Um, ik denk dat, uh, um, natuurlijk... Wij zijn echt van het samenwerken. En Parkstad moet ook van het samenwerken zijn. Maar trek je niet op alleen maar aan anderen. Trek je niet op aan de RT RWTH, aan uh, hè, Maastricht of, of weet ik wat. Zorg ervoor dat je een eigen speerpunt kiest... wat in de toekomst ligt. Dat is belangrijk. Uh, maak je eigen visie, je eigen verhaal. Kijk, hè, en dat zei Martin Paul min of meer, kijk naar AI... Kijk naar. Uh, AI, artificial Intelligence, advent, uh, ja. kunstmatige intelligentie. Ja, ja dat, dat woord dat kunnen we
2: wel uitspreken, dat lukt me ook nog net. Maar <laughs> heel veel mensen hebben toch geen idee wat dat is?
9: Nee, nee, nee maar goed, kunstmatige
2: intelligentie.
9: Ja, um, dat, ja, als ik nu zijn slimme computers? apparaten of robotisering uh, of dat soort zaken. Hè. Er wordt heel veel data van mensen verzameld. Dat kun je ook ten goede uh, inzetten voor bedrijfsleven, voor economie, et cetera. Dus, dus dat is een ver van bed show voor heel veel mensen van, van parkstad. Dat, dat zeker wel. En dan is het
2: zo moeilijk om dat in de genen te krijgen van een. Van, van, van een regio. Als het zo moeilijk te bevatten is, waar gaat het eigenlijk over?
10: Nou, daarom moet je het eigenlijk inzetten voor iets voor die regio. Bijvoorbeeld armoedebestrijding is een, uh, een mogelijkheid waarop je artificial intelligence kan inzetten... om. Uh, met alle data vroeg te signaleren van ja, wat, wat gaat in de toekomst een probleemwijk worden? En welke interventie moeten we daar doen? Is dat onderwijs? Is dat, uh, is dat uh, arbeid? Is dat wonen? Dus dan kun je, veel, kun je eigenlijk het probleem voor zijn. En dan doe je iets met artificial intelligence, dus met je thema, voor je regio. En dan betaalt het zich gelijk terug.
2: Ja, ja want dit is een voorbeeld van, van, u zegt, van, van die, die enorme bulk aan gegevens, aan data... Die u heeft bij het CBS, die hm. hebben ook een soort voorspellende waarde.
10: Uiteraard. En dat is eigenlijk... Ja, u zegt uiteraard.
2: Maar, maar wordt het ook zo gebruikt dan nu op ja. grote
10: schaal? Nou, uh, CBS voorspelt niet. Die, die Precies, u kijkt er altijd terug. Ja, nou ja en we proberen zo kort mogelijk terug te kijken. Want de data van gisteren zijn relevanter dan de data van, uh, van vorig jaar. Wat je ziet nu bijvoorbeeld uh, in de coronapandemie, uh, dat geeft nieuwe statistieken en men wil het sneller. Bijvoorbeeld uh, uh, autodichtheid op de snelweg is een hele belangrijke statistiek geworden voor bijvoorbeeld ja. hoe werkende maatregelen ja. op thuiswerken. Ble ja, precies. En zo zou je ook kunnen anticiperen op, op je verhaal. En daar wil ik als CBS echt gewoon aan, uh, aan gaan bijdragen.
2: Ja, en dan moeten dus ook jongeren die, die, die in deze streek willen blijven, want dat is natuurlijk ook een punt hè, van jongeren trekken weg... Uh, hoe hou je ze hier? Dan moet je ze wel lekker maken met, met, met dit soort mogelijkheden.
9: Z zeker. Dus wat ik zei, een, een thema kiezen. Eh, pak de zelfrijdende auto. Laat bijvoorbeeld hè, de regio Park daar een proef eh, voor zijn. Dat iedereen let op park parkstaat. Dat, dat je een soort hè, een reputatie krijgt van innovatie vooruitstreven. Want eerlijk gezegd, bedoel, we hadden tot nu geen enkel probleem met het vinden van nieuwe medewerkers. We hebben op dit moment 100 vacatures. We krijgen steeds meer problemen.
2: 100 vacatures bij de Open Universiteit?
9: Ja, ik bedoel, we zijn op dit moment volgens wel heel veel. Ja, zo is het gewoon. En we hebben het jaar daarvoor ook 90 mensen nieuw aangenomen. Dus niemand ziet dat, maar het gebeurt wel. En helaas kan ik heel weinig mensen ervan overtuigen om in Parkstad te gaan wonen. En waarom? Is dat? Nou ja, de, de reputatie, de kwaliteit van leven. Ik bedoel, ik woon zelf in Eigenshoven, is op zich prima. Maar uh, je kunt heel moeilijk mensen ervan overtuigen. En, en daar begint het toch ook wel. Als je mensen hier wil houden. En we hebben het hier over hoger opgeleiden. En dan vind ik echt, uh, je moet je richten op armoede. En de Open Universiteit doet ook mee aan die armoedebestrijding in de hele Noord, et cetera. Maar er moet nog een, 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 een lijn naast gezet worden. En dat is mm. toch ook de, de kenniswerker om die. Uh, 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 ...te houden en om parks aantrekkelijk te, te maken voor die kenniswerken. En op dat terrein uh, gebeurt uh, te weinig.
2: Ja, en, en dan moet iemand het, het voortouw nemen om zo'n ja. zo totempaal... ...of hoe je het ook noemen wil, om, 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 om die ook te creëren. En dat hoor je ook natuurlijk wel uh, in de discussie. We, 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 we missen leiderschap, we missen... de Er de, 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 zijn geen onderwerpen die echt chefzakken zijn. Hm. Uh, dat zei ook twee jaar geleden Roger Dassen van ASML... Die zei van: Kijk naar Eindhoven, daar had je wel een paar, een paar mensen die maakt het verschil. En die zijn hier nu niet. Volgens mij zitten er hier twee. Dus het, <lacht> uh, uh,
10: nee, maar wat ik wel zie ook, uh, en dat, dat is echt iets van de, van, van de laatste tijd. Ik zie uh, op bestuurlijk niveau de burgemeesters zich wel echt samenpakken in, de, in die regio Parkstad. Een mm. voorbeeld is. Uh, Parkstad heeft het eerste uh, urban data center dat over de gemeente heen gaat. Dus samen met uh, de gemeente in het Parkstad. Dus wat is zie... dat
2: een urban data center?
10: Dat is eigenlijk dat je toegang krijgt tot geaggregeerde gegevens voor je, voor je eigen gemeente. Uh, maar dit is uh, toegang tot geaggregeerde gegevens voor Parkstad. Dat is uniek in Nederland. De, de eerste gemeentes die wat zich eigenlijk samenpakken om die, om die stap gezamenlijk te zetten. En... en waarom is dat een goede stap? dat burgemeesters over de eigen gemeentegrens heen gaan kijken... en dus zien dat je uh, samen efficiënter, sterker, krachtiger uh, bent. Mm -hmm, want je moet elkaar ook wat gunnen. Hè. Dat is natuurlijk al... Ik zit al een tijdje in de journalistiek. Maar
2: deze hele eeuw... En we zijn het toch al twintig jaar in deze eeuw... Gaat het over het thema dat mensen... Dat, dat in zo'n regio Zuid-Limburg... Want daar hebben we het vooral over. In die regio Zuid-Limburg die gemeenten elkaar ook niks gunnen. Hm. Ja, maar nu is de tijd de
9: schrijf. Uh, je ja, je kijkt... uh,
2: dat heb ik in die twintig jaar ook vaker gehoord. Ja, uh, maar goed, het kan toch kloppen wat je zegt.
9: Ja. <laughs> Petra Dassen, uh, Richard de Boer, uh, Roel Wever. Allemaal nieuwe burgemeesters van een nieuw elan met een nieuwe daadkracht. Uh, zet die mensen bij elkaar. Het liefst dan ook met een aantal grote werkgevers. Uh, met een aantal uh, filantropen uit de regio. Maak een soort Bilderberg-overleg uh, 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 van uh, een aantal stakeholders. En bedenk een visie. En ga dan uit elkaar en draag die visie uit. Je moet natuurlijk niet met verschillende, weet ik wat... gemeenteraden, et cetera, gaan samen zitten. Er zijn te veel meningen. Er zitten ook heel veel natuurlijk, partijen bij, hè, splintergroeperingen, et cetera... Die, die dat gebruiken om politiek gewin. Maar echt mensen die inhoudelijk een visie willen. En die echt niet vanuit een, een, een persoonlijk belang daar zitten... maar die echt samen die regio willen omarmen. Mm -hmm. Maak zo'n overleg. Neem de leiding... En dan komt er vast wat moois uit.
2: Ja, maar goed. er de, de, uh, uh, wordt altijd gezegd... Van, het kan alleen maar als je minder gemeentes hebt... een paar grote gemeenten. Maar dat, ik denk dat we die discussie toch zouden moeten vermijden. Want als je namelijk die discussie over gemeentelijke herendeling, schaalvergroting vermengt met zo'n visiediscussie... dan wordt het allebei niks.
10: moet je absoluut uitblijven. Ik zou eerder ja, over want de gemeente want je kunt zonder,
9: zonder herindeling kun je visie hebben. Zeker. zeker. Maar,
1: maar wie zou het voortouw moeten nemen? Want
9: dat Geen is... politicus.
1: Geen politicus. Nee,
9: geen politicus. Ik heb er lang over nagedacht, want we hebben daar vorige week maandag ook over gesproken. Um, zou dat de gouverneur moeten zijn? Ik, ik denk het niet. Ik denk dat, dat je eerst een plan moet hebben als regio en dan naar de provincie moet stappen. En ik uh, bedoel, de nieuwe gouverneur zal dat met zekerheid ondersteunen. Ik bedoel, want hij kent deze regio heel goed. Maar uh, laat hem vooral niet uh, bij dit soort uh, zaken de trekker zijn. Want het afbreukrisico is ook groot en dat kunnen we ook weer niet gebruiken. Daarom ja. geen burgemeester maar goed, wil trekken, want dan wordt er weer gezegd: van nou, daar zit een persoonlijk belang bij. Dus, dus dat daar zal iemand, ja, er moet goed, iemand,
1: ja, maar er moet iemand opstaan. Dat ja. wordt wel een, een hele grote die, die, Waar haal je die vandaan?
9: Ja, Schenk Kremers is het ook gelukt, hè? Maar, ja, maar die, die was, was wel de gouverneur. Ja. dat was natuurlijk een hele andere nee. tijd. Dat moet
2: je misschien ook niet vergelijken, ja. maar je zegt eigenlijk van je zou iemand een, een, een. Uh, iemand met, met, met die een visie kan ontwikkelen, maar niet vanuit een politiek oh. perspectief.
9: je nee, zet een kop erop. Ja. Een...
1: Ko ja. Moet diegene van buiten komen?
9: Nee, nee. Dat lijkt me niet. Dan, dan wordt het weer van bovenaf... Uh, ik, ik denk dat het iemand van ons moet zijn. Iemand die uit die regio Parkstad komt we ja. het
10: net inderdaad over de sentimenten. Hij moet wel die sentimenten kennen. En uh, uh, daar wel overheen kunnen stappen uiteraard. Maar op het moment dat je dat niet in je, uh, in je DNA hebt zitten, dan, dan snap je het ook niet en dan gaat het niet lukken.
9: Maar ondertussen moet er wel nog uh, wat gedaan worden aan het draagvlak voor samenwerking binnen die gemeente. Kijk, de herindeling, dat is natuurlijk uit een boze, dat heb ik ook begrepen. Jammer, maar het is ja, het anders. niet meer over hebben, want dan zijn ja. we weer tien jaar verder. Ja. Hmm. Maar uh, zorg wel dat je onder één paraplu uh, gemeenschappelijk naar buiten treedt. Want uh, de, de reputatie die aan die uh, dorpen en gemeenten, aan die namen vasthangt, is vaak toch ook uh, heel moeilijk om ja. te veranderen.
2: Tot slot, wat is het meest spannende project waarmee u bezig bent? Uh, u bij de Open Universiteit op dit moment.
9: Nou ja, we, de, de, ik vind het wel heel spannend en ook heel leuk en mooi dat we zijn ingestapt als aaninhouder bij Brightlands. Daar willen we ook iets moois van maken. Bij, bij de heerlijke versie van Brighton's, he? Er zijn er, zijn ja. er meerdere. Maar... Ja, er zijn er vier. Ja. Uh, uh, maar goed, het, het is één eenheid. Dus ja. uh, uh, het is belangrijk voor ons als, als universiteit om daarbij te zijn. Waarom
2: is dat spannend? Wat gaat u daar dan doen? Wat verwacht u daarvan?
9: Nou, veel meer samenwerking. Uh, um, ik ben eigenlijk al drie jaar bezig hè, om die hm. regio en dat belang ervan Hè, naar voren te brengen en veel meer die open universiteit ook in die regio een, een rol te geven. Wij willen maatschappelijk relevant zijn. En dat doen we door middel van die, van, van die uh, Brightlands uh, Campus. En er zitten heel veel, uh, tachtig, hè, innovatieve uh, partners, bedrijven, organisaties. En ze zijn
2: allemaal bezig met data, met gegevens, hoe je veel daar wel, ja. kennis uit kunt peuren, ja, zeg maar. Veelal
9: wel, ja. ja en uh, ik, ik denk dat het gaat groeien. We hebben nu een AI-hub gekregen, een landelijke AI-hub waar de Open Universiteit ook in participeert samen met Maastricht. Uh, uh, en, uh, dat, die is gestationeerd in Heerlen. Dus we kunnen ons echt goed op de kaart zetten.
2: Ja. Moeilijk onderwerp, maar wel heel erg veel toekomst in.
9: Heel erg uh, belangrijk ja. voor de toekomst. En
2: het meest spannende project bij het CBS in Heerlen?
10: Uh, dan ga ik hem misschien iets concreter maken. Uh, wij, uh, wij stappen in ook op de maatschappelijk relevante thema's. Bijvoorbeeld klimaat is uh, zo'n uh, interessant thema, uh, hot topic nu... Uh, wat wij uh, momenteel kunnen is aan de hand van satellietdata, u kent ze wel via Google Earth, uh, kunnen wij uh, zonnepanelen tellen. En aan de hand van uh, die telling kunnen we uh, berekenen hoeveel uh, zonne-energie er geproduceerd wordt.
2: Nou, dat vind ik nou lekker concreet. <lacht> ja,
10: wij <lacht> nou, kunnen een hele hoop tellen hè? via satellieten
2: denk ik. Hè? Maar goed, daar dat, dat ben nu echt serieus, binnenkort krijgen we daar cijfers van. Ja,
10: Zeker. Van Hoeveel zonnepanelen staan er in Limburg? Ja, ja, precies. En dat kun je op wijkniveau, Parkstad, kun je dat, uh, kun je dat publiceren.
6: Nou,
2: fantastisch. Gaan we op wachten. Rob van Kan, directeur van het CBS in Heerlen en Theo Bastiaans, rector van de Open Universiteit. Hartelijk dank.
6: Graag
1: gedaan. Zometeen in de stemming de column van Jos van Wersch en het opiniepanel neemt het nieuws van de week door. Maar eerst muziek van Carlos Santana en Rob Thomas. Smooth uit 1999.
0: Vandaag met Jos
11: van Wersch. Limburg telt ruim 1 miljoen inwoners. De vraag is hoeveel er daar nog met kerstmis van over zijn. Het gaat immers nergens zo voorspoedig met het aantal doden als in onze provincie. We zijn zelfs uitgeroepen tot de coronahotspot van West-Europa. De onzichtbare molenaar vertrok destijds in Wuhan... en via Bergamo en Brazilië landde hij met volle kracht in Limburg, waar ook anders. Het gekke is, we staan erbij en kijken ernaar. David Jonge is een roepende in de woestijn. De baas van het Zuiderland smeekt wekelijks om een harde lockdown... omdat niet alleen zijn bedden vol liggen, maar ook zijn crematoria in Heerlen en Geleen. De cri van Jonge maar ook van burgemeester penzer Maastricht om de tent drie weken lang rukzikloos dicht te gooien, werd vrijdag door het duo Rutte de Jonge met een opgestoken middelvinger beantwoord. Hugo de Jonge, wat ben ik die man moeg, beloofde ons het Rijk van de Vrijheid mits gevaccineerd. Ook zijn corona-app en zijn coronapas stortten ter aarde voordat ze goed en wel waren opgestegen. Inmiddels knutselt de jongen aan 1G, 2G, 2G+, en 3G, dus ook dat komt wel weer goed. Op Black Friday plunderden dit keer iets minder leeghoofden volle winkels en in kerkrade bekogelde voetbalterroristen het stadion van Rode C met vuurwerkbommen. Gisteren zei Rutte tijdens het VVD-partijcongres dat hij niet van plan is om harder op te treden tegen vaccinweigeraars. Want ja, dat zou wel eens afrechts kunnen werken. Hoe lang moeten we accepteren dat we worden gegijzeld door asociale medemensen die zich om wat voor smoes dan ook niet laten prikken? Hoe kan het dat een van de rijkste landen ter wereld compleet op til slaat, als welgeteld 530 coronabedden op de IC bezet zijn, terwijl we 100, ik herhaal, 100 ziekenhuislocaties hebben met 270.000 270 personeelsleden, meer dan ooit? Terwijl Rutte de hongerige wolven vrijdagavond nieuwe goudomrande steunpakketten toezegde, kregen we er onder het motto, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, een nieuw vriendje uit Zuid-Afrika bij, ene omikron. Mocht u toch de kerst halen, dat wensen we u alvast fijne feestdagen.
2: En inmiddels is ons panel aangeschoven hier aan tafel Ingeborg Derkstra, pedagoog Wim Haan. Het Hunter en Joost Reinaerts, PvdA-actieveling, uh, zou ik maar zeggen. Ja. Hartelijk welkom.
6: Dank je,
12: wel. Dank
1: je wel. Ja, we zitten in een avond-lockdown. Althans, officieel gaat die geloof ik vanavond in. Hè? We hebben hem nog niet uh, mogen beleven. Vijf uur. Ja, zeker. Na vijf uur is er niks meer te beleven. Ik geloof, je kan alleen nog maar naar de supermarkt of de apotheek... als er echt iets aan de hand is. Het onderwijs, dat wordt ontzien, zoals, uh, ja, zoals jullie hebben kunnen horen. Toch... Zijn daar heel veel besmettingen? Juist op die scholen worden heel veel uh, kinderen, maar natuurlijk ook leraren besmet. Ingeborg Dijkstra, jij bent pedagoog. Uh, wat dacht jij toen jij dit hoorde?
0: Um, nou ja, de, een makkelijke op, oplossing is er niet. Dus we wisten dat, uh, dat de scholen waarschijnlijk zo lang mogelijk ontzien zouden worden. En er zitten ook, zoals met alles, uh, meerdere kanten aan het verhaal. Op maandag werk ik op een basisschool. Inmiddels uh, is de helft van het personeel thuis. Of omdat ze besmet zijn. Of omdat ze kinderen bijvoorbeeld hebben. Want soms vergeten mensen ook dat ook juffen meesters hebben kinderen. En die kunnen uh, bijvoorbeeld doordat ze kinderen op een andere school hebben thuis zitten. Dus um, je snapt... Ik, ik sta achter het openblijven van de scholen, maar het is wel de andere kant van het verhaal is dat het voor directie en schoolbesturen wel heel ingewikkeld is uh, om, om door te blijven gaan. En we weten allemaal dat de werkdruk, nou die was zo groot. We weten ook dat het lerarentekort niet sinds corona is, maar ook al van alle tijden. Dus uh, dat is wel de andere kant van het verhaal. Dus ik ben wel blij dat ze open blijven, maar ik denk wel dat een school um, of een bestuur moet kijken van hoe lang kan het en uh, kiep anders die leerkrachten uh, niet om gewoon vanwege andere klachten.
13: Ja. Ingeborg, leg maar eens uit waarom zouden ze open moeten blijven. Want er is natuurlijk, ik, ik heb daar wel een mening over, die krijg je dadelijk te horen. Okay. Maar waarom, waarom, waarom ben je zo blij?
0: Nou, blij is misschien... Het is een soort van afwegen tussen twee kwaden. Echt een goede oplossing is er al niet meer. Maar ik heb wel gezien dat het voor kinderen, ouders en de samenleving als geheel... Net zeg maar, laten we zeggen, het is 49,51, dus dan is het 51%. Zou ik zeggen, maar ben ik daar blij en dankbaar om. Maar het kan zo kantelen dat ze het proberen te zeggen dat op een moment dat bijvoorbeeld dan het niet meer haalbaar wordt en, um, en elke keer bijvoorbeeld uh, uh, stukken van klassen naar huis moeten omdat ze terecht thuis moeten blijven met snotten bellen of uh, als ze natuurlijk positieve test zijn. Maar voor de samenleving, voor de ouders, voor de kinderen is de school de beste plek.
1: Ja, Wim, ik hoor bij jou wel wat twijfel toeslaan. Nou, nou de, de twijfel zit erin
13: natuurlijk dat, dat uh, gezien wordt één hè, van het is een belangrijke bron van een aantal besmettingen. Kinderen uh, zijn niet gevaccineerd onder een bepaalde leeftijd, hebben veel besmettingen uh, enzovoorts verzorgen dat. En van de andere kant ben ik me ook wel gaan, gaan verdiepen en gaan afvragen, maar wacht eens even. Kinderen zijn wel heel erg afhankelijk van hun omgeving, van ouders en van, van scholen. En scholen hebben meer dan een, een parkeerplek uh, functie uh, ja, absoluut. te doen. En dat is de afgelopen Periode duidelijk geworden, misschien hadden die scholen wel moeten aangeven hoe desastreus een lockdown, een harde lockdown, is geweest in de afgelopen tijd voor de ontwikkeling van kinderen.
1: Ja. Is, de, is dat zo? Is dat zo? Is het zo uh, ja,
12: af, ja, volgens mij desastreus. Afgelopen weken de NRC, een groot stuk ook dat er onderzoek gedaan is naar wat kinderen teweeg brengen. Um, de lange termijn hoopt van alle mee, maar men zegt wel, men constateert wel duidelijk dat er ook gedragsveranderingen bij kinderen plaatsvinden. Sterker nog, vierjarigen blijken woorden als quarantaine goed te kunnen uitspreken... wat ze normaal gesproken niet kunnen. Ze uh, zijn er heel bewust met Het is toch heel
1: goed dat je moeilijke woorden ook... Ja, heeft, dat zou he? wel goed
12: kunnen zijn. Maar goed, ja. kinderen kinder gun je ook, zeker als ze vier jaar zijn... een onbezorgde jeugd. En um, als ik even aanhaken... want als ik bij mij voor de deur sta... dan kijk ik schuin tegen jaren 50 flat aan. Uh, klimaat waarschijnlijk uh, min g, zeg maar. Hartstikke slecht. Daar uh, hangen kranten als vitrage aan de muur. Uh, en dat kind dat daar woont, waar de armoede van afstraalt... daar gun ik dus gewoon dat dat kind naar school kan. Uh, dus, dus ik ben daar wel voor. Anderzijds, um, ik ben voor origine ook leerkracht. Um, ik weet ook hoe hoog die druk is. Um, het is daar misschien bijna net zo erg als in ziekenhuizen. De, uh,
0: nou, niet bijna, we? net zo erg. dat is oké, dat ik weer net ja.
12: zo erg is. En we vragen van de leerkracht wederom weer om het strandje bij te zetten. Het is uh, ook nu op dit moment, denk ik, onderwijs op mijn pap en nat houden. Vanwege oh, de oh, omstandigheden. Hè? Ja hoor, daar ben ik een beetje Ik uh, um, denk ja. dat voorwaardig goed onderwijs geven op dit moment bijna niet mogelijk is. Uh, leraren zijn ziek, dan zijn klassen naar huis, dan zijn kinderen weer ziek. Dus het niveau van het onderwijs daalt door de omstandigheden. Dat heeft niks te maken met de leraar. Dus daarom zou ik zeggen, misschien moeten we wel overwegen om de scholen nu dicht te maken. En ik dacht zelf nog vanmorgen, maar dat is een ingeving. Waarom maak je scholen niet nu dicht en zeg je later eind van het schooljaar, we werken langer door. Dan is het zomer, dan is het weer beter. Misschien kunnen we dan in twee weken dan inhalen. Dat is een suggestie. Um, ik kan niet over beleid. Dat was alleen een ingeving. Hieronder. Ja, ik snap,
1: ik snap het. Ja, want het is papa. Ja, waar... en Nata, ik begrijp ook natuurlijk vanuit onderwijsperspectief. zeg je van die scholen moeten open blijven. En ook vanuit sociaal nou, van perspectief. het, het ontwikkelperspectief, ontwikkelperspectief van de kinderen. Ja. En de veiligheid van de ja. kinderen.
0: Maar ook van, van gezinnen. De onderzoeken laten zien. zodat je in de reden valt. Ja. Um, maar dat um, ook de, de spanning. Nou, het is geen verrassing. In de samenleving nemen de spanningen toe. Dus zeker ook achter gesloten ja. deuren. En de, de alarmbellen gaan nu langzaam rinkelen. Daar is het natuurlijk ook eerder over gesproken. Ook hier bij L1. Van dat thuis gebeuren er dingen. En die zijn gewoon onveilig. En dat zie je langzaam toenemen. Met name omdat ook veel signaal uh, mensen, bijvoorbeeld voetbaltrainers, zwemtrainers kinderen minder zien. Dus uh, dat is ook echt een risico. Dus achterstanden ja, onderzoek laat het ook zien. Het is wel zo dat bij de gemiddelde kind voor zover dit, dat kind bestaat, valt dat wel mee. Het zijn juist die kansarme kinderen die bijvoorbeeld laaggeletterd zijn um, of in, in andere uh, ja kan, wat kansarmere situaties zitten. Die achterstand wordt groter en groter. Maar mij gaat het om het totaalpakket. Ja, ja. Maar,
1: maar ik begrijp ook wel uh, wat ik Joost hier wil zeggen. Het is natuurlijk ook pappen en nat houden. Zeker. Moet je misschien toch niet rigoureus zijn en zeggen van natuurlijk, onderwijs is belangrijk... de sociale omstandigheden zijn belangrijk... maar die leraren, die kiepen om... die worden ook ziek, het is al niet meer vol te houden... moet je misschien inderdaad daarom niet zeggen... dan maar even een paar weken niet... en dan pakken we het weer... Met nou, er zijn vol... ja. in de
0: regio ook
13: scholen die dat doen, hè? Ja, ja. ja ik denk dan, dan wel dat je... Uh, uh, een stip op de horizon moet hebben... en niet uh, uh, de korte termijn van... we gaan dat op deze manier doen en we ja. kijken... Op, want er is ook wel een beetje beleid... Hè. we gaan weer drie weken verder kijken hoe de regels uh, uitvallen... Uit, 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 pakken. Uh, nee, wel een stip op de horizon. En de stip op de horizon heeft heel veel te maken... met al dat soort dienstverleners waar wij een beetje... de neus voor hebben opgehaald de afgelopen jaren. Yeah. Uh, voor onderwijskrachten, voor verpleging... voor de BOA's, voor politie. Dat waren niet de meest sexy en uh, belangrijke banen. Uh, dat, dat, dat is eigenlijk... als je niet oppast... Is het, is dat, wordt dat het verschil... Richting de toekomst, als we Maar
2: laat ik even dan het bruggetje maken van, van onderwijs naar überhaupt alle maatregelen die nu getroffen ja. zijn: hè? de avondlockdown. Van ja, stip op de horizon. Ja, is klink, er
12: niet. Klinkt nee. Ja, is, is er niet. niet.
2: Maar kun je als het dichte mist is, een stip op de horizon zetten? Je kunt hem er wel op zetten, maar je ziet hem niet.
12: Nou, niet helemaal mee eens. Hè. Ik zou maar zeggen, je kunt Kierkegaard zeggen: Kierkegaard zegt het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. Dat is ook voor de samenleving kunnen zeggen. Um, anderzijds de landen waar het iets beter gaat. Ik noem even Portugal en Zweden. Waarom gaat dat beter? Dat zijn twee dingen die tellen mee. Daar is consistentie en besluitvaardigheid. En daar is, dus is dus die stip aan de horizon. En wij hebben dus, laten we ook eerlijk zijn... ik heb vrijdagavond gekregen. Ik weet nog steeds niet... dat zijn zoveel maatregelen... die veranderen nog iedere keer... Er is geen consistentie. We weten allemaal de samenleving niet meer. En dat ben ik wel ja. met, met jou eens. Maar jij zegt, ja als er geen puntenhuis is, mag ik, dan, het, mag dan, mag dan nou, blijven we blijven Maar ga je
2: nu de suggestie dat, dat er wel een absolute waarheid bestaat in deze crisis? Het is toch gewoon oorlog op het gebied van gezondheidszorg? Ja, maar en in een ander soort oorlogen kun je niet precies voorspellen ja. wat de tegenstander doet? Nee, maar ja, kan ik wel. Ja, en Nederland en heeft een, in, een reputatie in, 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 als het in, in, om oorlogen ja, gaat. ja. ja. ja.
12: Daar zijn we ja. niet het meest sterk in. Nee.
2: nee, maar goed. We, dus of we doen niet mee. Of we dus doen mee. Dus waarom denk je dan nu dan dat, dat je wel nou, een stip op de horizon... überhaupt zo kunnen zetten. Nou,
13: de stip op de horizon is, is in elk geval dat je bij wijze spreekt en altijd, ik vond de woorden eh, eigen verantwoordelijkheid, veiligheid gaat voor alles enzovoort. Wat wij in Nederland steeds doen, en dat zijn ook nu de maatregelen weer, is een beetje schipperen, polderen en van alles nog wat. En we hopen dat we daardoor heen komen. Dat heeft ons soms enorm veel teleurstelling gebracht en soms heeft dat ons dat een progressie gebracht. En ik vind het altijd wat lastig om te kijken naar landen om ons heen waar net dat aspect eh, net iets beter gaat. Het is net hetzelfde als dat de benzine nou in Duitsland of in België iets goedkoper is, waarom is het in Nederland duurder? Maar we hebben soms ook wel een voorsprong gehad met een aantal van dat soort maatregelen. Maar die stip op die horizon zou kunnen zijn, wij laten alles leiden door eigen verantwoordelijkheid door, uh, en, en door veiligheid. En dat zijn voor onze leidende zaken waar we op gaan instellen. Maar ik hoor
2: Rutte niks anders zeggen als eigen nee, verantwoordelijkheid nee, nemen. Nee, ja, eigen, eigen, eigen verantwoordelijkheid nemen heb ik op duizend keer horen zeggen. Dat werkt niet. Dat ligt niet in onze volkshaard.
13: Nee, dat ligt zeker niet in
2: onze volkshaard. Nee, volkshaard ga je natuurlijk niet veranderen. Kijk, oh, ja. Je kunt ook zeggen, natuurlijk, de volksaard van Nederland. We zijn een klein landje in Europa, ja. maar we, de, we zijn de zevende economie van Europa. Dus we zijn met onze volksaard, met ons doen en laten. zijn we eigenlijk met zo'n zo klein rottig landje. zijn we eigenlijk best heel groot. bijvoorbeeld op economisch gebied, op, op wetenschappelijk gebied, op allerlei gebied. Maar, dus het is onze ja. volksaard. Maar alleen in crisissituatie, in oorlogssituatie, dan zit die volksaard.
13: Er zit nog één aspect in, wat ook in onze volksaard is... ...is dat wij ons enorm goed kunnen aanpassen snel. Wij zijn per definitie een handelsvolk. We hebben van alles ja, meegemaakt. Precies. Maar aanpassen uh, aan veranderende omstandigheden... ...kunnen wij bijzonder goed in Nederland. En dat is veel lastiger bij een aantal andere landen. Dat zou ik wel eens in Portugal willen zien... als het daar weer ja. beduidend anders loopt. Hè. En we hebben het voorbeeld al gehoord van de generaal die daar staat. En dat is een andere volkszaad. En men heeft andere ervaringen met de inentingen enzovoort. Allemaal verschillende aspecten. Maar de volkszag die in Nederland inderdaad heeft... is dat we ons heel makkelijk kunnen aanpassen. Nou ja, en dat en vind, da ik een, vind ik echt een kwaliteit.
12: Ja. Ja. Waarom dat
13: gebeurt
2: betwet dan, ik dus niet. Waarom dat gebeurt dat nu dan niet? Dat, dat aanpassen? Want, want we, we leven ja. de regels toch heel slecht na.
0: Er is een, natuurlijk een percentage wat dat slecht naleeft. Maar ik denk ook, ik hoorde eerder in de uitzending Maarten Verkerk ook zeggen. Van, uh, met het, de meeste mensen zijn best welwillend. We horen natuurlijk de schreeuwers en we horen, uh, we zien de excessen. Maar ik denk over het algemeen houdt de gemiddelde Nederlander zich best wel redelijk aan. Het nadeel is dat als er een kleine groep is die zich er niet aan houdt. En dat dat hele grote effect heeft voor die hele grote groep. Maar ik vind dat we het. Uh, ik, ik ben he, wel bezorgd, maar niet zo dat ik zeg. Van, nou, die Nederlanders die maken er een potje. Mm, maar we keken
1: toch massaal naar ons werk nog de afgelopen. Beweek, terwijl de, op, de oproep was, werk zoveel mogelijk thuis. Ja. Nou, Het was gewoon heel druk op de snelwegen. Dus.
0: Dat, dat klopt, maar ik, ik kan er weer niet uh, inzien wat er dan bijvoorbeeld op die, uh, aan, aan die tafels gebeurt. Dus deels uh, dus kan ik dat uh, ja, met data oh, om, uh, ja, onder, onderschrijven, maar zeker ja. weten doe ik dat niet.
12: Overigens heb ik het um, twee dingen. Enerzijds heb ik wel een beetje moeite mee van eigen verantwoordelijk nemen. Want dat hoor ik Rutte iedere keer zeggen. Um, ik hoor bij de doelgroep bewust gevaccineerden. Um, ik durf te stellen dat ik in twintig maanden corona... me zeer goed aan de regels gehouden heb. Um, en om dan nog iedere keer te horen... is dus je eigen verantwoordelijkheid. Dat roept bij mij ook wel een bepaalde mate... als de uh, ook wel een beetje weerstand op. En als je dan hebben over aanpassingen wil zeggen... dat betwijfel ik. Want de aanpassing, ik zie dus nu... we hebben het over onderwijs, maar het gaat ook over zorg. Ik zie de aanpassing van Nederland niet. Ik zie nog steeds een enorm hoge druk op het ziekenhuis. Ik woon in een stad... Waar een directeur zegt in de NRC deze week en een oncoloog vraagt: wie moet naar huis sturen? De man vrouw met een borstkanker uh, of de man met een darmkankerhuis. En dat die man zegt: stuur ze maar bijna naar huis. We zitten in een oorlogssituatie. En ik hoor vrijdag helikopters over mijn huis heen vliegen dat mensen weggebracht worden. Dat is geen aanpassing. Dat is pap en nat houden. En ik zou dat land willen oproepen: ga nu echt dan ook aanpassen en investeer dan ook in die zorg en in die mensen. Want er wordt iedere keer gezegd: het is nu tijd. Dat was in 2018. In ja, wel,
2: maar goed, maar, maar investerende zorg. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat in het regeerakkoord daar wel iets over gezegd gaat worden. Mag je toch hopen? Maar dat is natuurlijk niet de korte termijnoplossing. Nu hebben we die avondlockdown. Is die voldoende? Is dit een klap of uh, uh, is, is dit toch nog veel te weinig, denk je, Ingeborg. Het,
0: het lijkt mij veel te weinig, maar uh, de, ja, dat, ik, ik kreeg al berichten van kappers die zeggen, normaal ben ik van acht tot zes open, dus nu ga ik van zeven tot vijf open. Uh, dus, dat is ook wel uh, ja, zo van, uh, dus het is, het is een Goeie beetje aanpassing. een... Uh, ja. <laughs> ja, dat is een hele goede ja. aanpassing. Wim <laughs> heeft alweer gelijk, ja. Ja. maar we kunnen hem lachen, maar dat is natuurlijk precies ook, daar zijn Nederlanders ook wel ja, handig ja, in, om dan net zo van, oh, toch maar even kijken waar we dan net dat gat in dat net weer op kunnen zoeken. En het is niet om te lachen, maar dat is Creatief, maar dat ik denk van ja, nee, ik denk niet dat dit genoeg is. Nee. Ik ben ook niet tegen uh, scholensluiting, maar kijk dan even van uh, ja, of dat per bestuur of per, per locatie.
12: En ik snap ook wel. En ik snap ook wel. Want ik vind ook niet. Uh, ik denk, het kan veel verder, Moet denk ik misschien zelfs veel verder, Maar het zijn oneindig veel knoppen waar je aan moet draaien. Ik, zou, ik, ik ben geen fan van Rutte. Ik ben ook zeker geen fan van Hugo de Jong. zijn ook mijn partijgenoten niet. Um, maar ik zou ook niet met willen ruilen in de complexiteit. En ik zie ook twee mannen staan. die vrijdag wel deemoedig de persconferentie ingingen. met een slap verhaal kwamen. Maar ik zie ook twee vermoeide politici. Ik zie ook een vermoeid kabinet. Ik denk dat het kabinet er bijna op door zijn hoeven heen hakt. Dat is ook niet goed, hè? want je ja. had over de oorlog. maar de oorlogen worden ook gewonnen door een goed bevelvoerder. die een plan heeft. En als wij dus onze bevelvoerder, onze premier. moe is en zwak is, dan komen we als land ook niet verder. Uh, nee, dus,
2: maar, nee. maar, maar, maar wat, wat, wat me heel erg opvallend valt nu ook al wel op in de discussie. Dat, dat wij uh, dat zie je ook in de Tweede Kamer, dat zie ik overal. Het gaat heel erg over um, wat, 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 wat er niet goed gaat. Maar uh, 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 we zijn goed in het analyseren en van het, van het in kaart brengen van alle problemen die er zijn. Maar <laughs> wat, is, wat is de oplossing? En, en dat vind ik mis je heel erg in het,
13: in het debat op alle maar, niveaus. Nou, ik denk dat bijna iedereen... Ik laat het maar even op tafel. Iedereen toch wel verrast is dat er geen harde lockdown is afgekondigd. Ik denk dat iedereen daar een beetje op zat te wachten van... en nu komt die harde lockdown. En ik heb geprobeerd te begrijpen... waarom komt er geen harde lockdown dan in Nederland? En volgens mij heeft het te maken met het feit... dat in de direct omliggende landen ook geen harde lockdown plaatsvindt. Je moet als eerste dat gaan doen. Oostenrijk, daar zat ik vorige week. We moesten eerder weg. Daar vonden een harde lockdown plaats. En alle rust en enzovoorts om een aantal redenen. Ook niet populair. Maar het wordt wel opeens heel duidelijk voor iedereen... waar je je wel aan te houden hebt. Het is dus ja. bijna zwart-wit. En Nederland kondigt grijze maatregelen af. Waar allerlei soorten grijs uh, gehanteerd wordt. En
2: niemand, snapt, dit. Ja, en het niemand geeft, snapt het. Het geeft meer gevoel van urgentie. Als je gewoon zegt, je mag ja. de straat niet meer op. Ja nou, yes. En duidelijkheid.
0: En dat, ja. He, ik, ik ben er niet voor. Maar ik had hem inderdaad ook verwacht. En ik had me het nat natuurlijk ook gewoon hard... Gemaakt om daar iedereen te van overtuigen dat dat dan noodzaak is. Ik vind dit half zachte, vooral aan kinderen en jongeren waarmee ik werk, heel lastig uit te leggen, want ik snap het inderdaad zelf al niet meer. En, uh, en ik heb dan nog dat de vereenvoudigde versie proberen te achterhalen. Dus dat is dus ik ben er niet voor, maar ik had natuurlijk wel begrepen als die wel was afgekondigd. Zeker
6: ja, ja maar
2: dan, ik, ik weet zeker dat Rutte en de jongen zullen zeggen: Ja, maar beste mensen, we moeten ook uh, dat zeggen die jongens sowieso heel vaak, beste mensen. Uh, we moeten ook rekening houden met draagvlak.
12: Of is dat, nou, ik, ik, ik denk soms, euh, politiek gezien, dat dat een reden is waarom men dat niet durft. Ik denk soms, hoe harder Rutte, zeker als het toch een liberaal of een rechtse Volkspartij VVD is, zich zo streng uit, hè? het is niet des liberaals om zo'n strenge maatregelen op te leggen. Het past niet bij hem, denk ik, ook ideologisch niet. Um, maar ik denk, hoe harder hij is, hoe meer kiezers ook bij hem weglopen en kiezers weglopen naar randpartijen zoals Thierry Boudin. Want dat is degene ja, die dus wel is. Het sfeer ja, bepaalt nu op dit moment. Ja,
0: ik geloof niet dat dat voor hem nu een rol speelt. Nee,
12: maar hij, hij heeft ook vorige week Rotterdam gezien wat er kan gebeuren. Dat, dat speelt wel een rol. maar
0: dat is uit angst voor rellen um, een bepaalde maatregel niet nemen. Ik bedoel, ik, uh, het is ook niet mijn partij, maar ik respecteer hun genoeg om te weten dat ze dat niet met z'n twee beslissen, nee. maar dat er een heel kabinet ook achter staat en een team van... Uh, dat, dat, dat er andere afwegingen gemaakt worden.
13: Ja, als je, als je, als je laatst, laatst dan als je Vraagvlak ja. moet creëren. Volgens mij staat het ook al eens eerder aan tafel. Uh, laat Rutte alsjeblieft zitten. Ook voor een aantal Absoluut. andere zaken. Ja. Maar, ja. maar maak iemand verantwoordelijk puur voor corona. Punt. Oké.
1: Okay. Zullen we het ook nog ergens anders over gaan hebben? Graag Ja, dat ja. is ja? ja. ja, dus, dus nog meer. Hè. Het rechtssysteem dat zit al jarenlang volledig verstopt in dit land. Advocaten, aanklagers en rechters... die kunnen amper nog nieuwe zaken oppakken. Uh, maar justitie en een groep Limbische advocaten... die hebben een uniek idee. En dat heet het afdoeningsvoorstel. Daarbij moeten alle partijen het eens zijn over een straf. De rechter die kijkt het dan nog even na en het wordt uitgevoerd. Wat vinden jullie daarvan? Klassen? Ja. Exact.
12: Grote klassen. Ja, weet ik niet. Ja. Ik twijfel.
1: Ja, want het is natuurlijk bedoeld omdat er die grote druk is. Hè? Ja, nee, deze nee, precies. Kun ja. Je in een kwartiertje kan de rechter We hebben, hebben er
12: voor onderwijs gehad, we hebben er druk op zorg gehad, en nu hebben we druk op het rechtssysteem. Um, ik hoor alleen maar over wat druk op het systeem zit en waardoor mensen dan maar creatieve oplossingen moeten bedenken om het nog enigszins draaglijk te houden. Ik vind het dus niet wenselijk. Ik, ik snap best dat mensen zeggen: we gaan pragmatisch een oplossing zoeken, dat kan ik begrijpen. Maar de vraag is: is het goed? Dat denk ik nee. Jij vindt het niet
1: goed, omdat het eigenlijk geen echte oplossing is. Het Dit is, is symptoombestrijding. symptoombestrijding.
13: Nou, nou, daar ben ik niet met je eens. Ik denk, ik denk dat, dat uh, het niet alleen te maken heeft met die druk... maar uh, het heeft heel veel te maken met hele langlopende zaken. Ik schrok ervan dat nog zaken onder de pet zitten van 2012 en Ja, dat is echt ongelooflijk. is ongelooflijk. Ja. Ja, ja, ja. En dat betekent, voor iedereen betekent dat uh, enorm veel werk. Langzamerhand zijn daar uh, advocaten uh, opeens gewisseld enzovoort. Volgens mij is, is het niet de oplossing voor alle zaken... Voor een aantal zaken kan een hele goede oplossing zijn om van tevoren overeenstemming te bereiken Absoluut. dat je het zo wilt aangeven en dat de rechter het allerbelangrijkste toetst: namelijk is het daadwerkelijk nog aan de, aan de maatstaf voldaan. En, en als de verdachte, de advocaat, officier van justitie het ermee eens zijn, ja. prima, rechter toetst, legt het vast zodat het transparant kan zijn voor de toekomst. En dan heb ik een situatie oplosbaar waar anders partijen in elkaar gaan vastbijten en uh, eigen hun eigen gelijk willen halen.
14: Ja? Ja, dat is ook...
13: ook
12: sowieso. Ja. Is nee, maar, ook nee toch... maar
0: daar ben ik het helemaal mee eens. Want jij zei bij de inleiding: van als het dan met, uh, in overeenstemming is met alle betrokken partijen, dan denk ik, nou, dan zie ik het probleem al niet. En inderdaad, ja. een rechtszaak die wordt altijd vastgelegd. Dus je kunt altijd kijken wat is daar besloten op basis daarvan. Ja. Ja. Nou ja, dan denk de, ik. Wow. Je, je zou
1: je vragen kunnen stellen bij de transparantie van het systeem. Een rechter moet iemand ook wel echt recht in de ogen kunnen kijken, ja. iemand zijn nieren kunnen proeven. Dat is toch de basis van ons
7: rechtssysteem... Ja, maar
0: zo, ja, dat, nou, dat, ik weet niet of dat voor alle zaken hoeft te gelden. Zoals Wim ook zei, ik kan me zaken voorstellen... waarbij dat wel even een hamerstuk kan worden. Want zo zie ik dan dit voorstel. Ja. Ik ben maar ook jurist, maar dit... dan denk ik van... nou, als ja. dat in goed overleg is en een redelijke straf is afgesproken... tussen onder, advocaten, onderling...
12: Wim zei net al meteen, het begin, we hebben het over strafzaken, die over rechtszaken, die vanuit 2012-2013 is. Dan is het uiteindelijk dus voor iedereen iets niet goed. Dan, moeten we dus het, dan is het rechtssysteem ergens iets niet goed in... En dan is dit iedere keer weer de pleister op de wonde die tijdelijk weer moet oplossen. En ik, ik vind dat dus in wezen niet goed Ik kan me wel dat dat tot een keer als, zou kunnen werken, maar het is, het is nog altijd alleen maar een pleister op een wonde, een rechtssysteem, waarschijnlijk ook, uh, bij een los een heen zou ik. Dat gebruik ik tweede keer in een discussie. Ja. Maar ik begrijp niemand heeft eigenlijk hier aan tafel principiële bezwaren. Dat, nee. dat nee. er geen rechtszitting is
1: waar. Want het is eigenlijk de bedoeling dat een rechtszaak natuurlijk openbaar is
0: ja, maar
2: nee. nee. Ja, maar, 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 dus als je veel geld hebt, kun je een goede advocaat inhuren.
6: Dat is altijd en die, zo. Ja. En,
2: ja, maar die goede advocaat die kan nu één op één onderhandelen ja. met uh, de officier van justitie. En daar iets uithalen. Terwijl normaal heb je een goede advocaat, maar dan zit er een rechter en die luistert mee naar de verhalen. Nou,
12: en, en dat is een van de dingen waar ik wel ook mee zeg. Dat hebben we niet ingebracht. Je had vroeger ook nog, zal ik zeggen, ook voor de... Mensen samenleving die een minder goede beurs hebben. Dat je vroeger pro-deo-advocatuur. Die hebben we ook uitgehold. De vraag is, hebben die mensen straks ook toegang tot dit soort regelingen? Of weten die straks jarenlang te wachten? Of worden dus eh, misschien een minder goed of hebben we geen advocaat dan als het nog veroordeeld? Ik heb het nou ook met de transparantie een moeite daarvan, zeg maar. En dat werd ook, is ook trouwens door rechtsgeleerd ook als kritiek op geuit is Dit wel transparant, ja. en dan komt het precies de duurder moet,
2: uh, moet ook eerlijk zijn. <laughs> ik weet niet of jullie wel eens in de recht zal komen, maar ja. ik, als je daar komt, dan zit nooit een kip, dus, ja. dus, laten zeggen, de, de, het is niet zo dat, dat dat het openbare rechtspraak is. Het is natuurlijk wel mogelijk, het principe is er, maar om nou te zeggen, van dat daarmee uh, je, uh, dan moet je zeggen, met stukken lezen achteraf, is misschien meer transparantie te bereiken. Dan uh, de deur openzetten.
1: Nou ja, dat kan een verslaggever van L1 zitten. Dat gaat bijvoorbeeld ja. ook om zware criminaliteit. Ja, het
2: dus... ja, ligt een beetje ja, maar laat je de grens
0: natuurlijk. Ik heb, ja. en, ik heb ook niet uh, ik heb er niet genoeg uh, kennis van, maar ik kan me voorstellen dat voor bepaalde zaken dat ook helemaal niet gaat gelden. Dus ik denk ook, maar de, ik kan me ook voorstellen dat er, uh, dat er zaken zijn die best gewoon af, uh, nee, ja, zo nee. afgedaan zijn dat je daar. En ik herken natuurlijk ook werkdruk, dat is misschien weer een pleister, Maar dat ik denk van nou, laten we gewoon kijken op de zaken waar het wel kan. Nee,
12: ja, ik, ik had trouwens waar moeite met op een gegeven moment. En een artikel van Limburg. Of ja, bende. Ja. dat om de parkstadbanen denk ik, dat, dat zijn maar dat is dat niet dat het niveau. Type, uh, ja. Ik heb een, uh, een keer een dug in de auto geschoppen ongeluk en ik moet voor de rechter komen daarvoor. Ja. Dat, dat, dat
0: lijkt me typisch een zaak waarbij dat niet ja, zou gelden precies, en dat... zo. Maar er zijn toch ook gewoon hele straightforward zaken. Denk ik, van ja. nou en laat dan die Dus Een mooie bijkomst
13: hier dan dat een aantal van de belanghebbenden met elkaar aan het kijken zijn hoe ze niet tegen elkaar, maar met elkaar ja. in alle verantwoordelijkheidsstukken kunnen oplossen mm. of doorbraak kunnen forceren die veel ja. te lang blijven liggen.
2: Zeg, we hebben nog even en dan moet ik kiezen tussen een onderwerp over wiet in Duitsland. Die, uh, dat de coffeeshops daar gelegaliseerd worden. Of uh, uh, is het een goed idee om carnaval te verplaatsen?
13: Maak
12: je
2: keuze. <laughs> ik dacht dat jullie wel een grote voorkeur zouden hebben.
12: Maar carnaval natuurlijk. Uh, uh, de, 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 laten, we, laten we eens carnaval de, pakken. De, ja, carnaval.
2: Moeten we in Düsseldorf, uh, op te al uitgesteld naar mei. Uh, wat moeten we doen? Moeten we nu het lef hebben, zeggen van beste wagenbouwers... Ja, blijf maar lekker thuis, niet met mensen in een hal uh, wagens gaan bouwen. Want we besluiten nu al... We gaan het niet doen. We, we hebben natuurlijk
13: mensen. toch al een aantal voorbeelden in het verleden gehad dat de optocht vooral is doorgeschoven naar een voorjaar of wat dan ook. Dat kwam of door sneeuwval of door een oorlog ergens anders, waarbij eh, zeiden het is niet gepast om een optocht te vieren, en waar eh, stiekem toch wel kleine carnaval plaatsvond. Carnaval doorleiden naar een zomerperiode lijkt me niet geschikt. Een optocht ergens in een zomerperiode neerzetten lijkt me uitermate geschikt. Ja, dan wordt een soort
2: evenement. Of ja. half vaste. Een gezellig evenement, ja. ja. ja.
13: Maar, maar carnaval, de gewone
2: ouderwetse carnaval... die gaan we dit jaar, of komend jaar, ook niet beleven. Wat is jullie inschatting?
0: Ik denk, ik denk niet uh, zoals vroeger. Nee, dat denk ik niet. Nee,
2: Dus het wordt net als dit jaar... Heel armzalig ja. tijdens die dagen.
0: Ja. Nou, dat
2: nou, ja. vind ik wel een lastige... Ja, kwa
13: zeker. Het hoeft niet armzalig te zijn. Want ik denk dat juist carnaval ook weer iets van veerkracht ja. aangeeft... op hele kleine manieren. Ja, ik, ik heb een hele kleine opdracht gezien in een dorp die, die langs Daar heb ik heel veel waardering voor op die manier. Dat, dat tenminste dat, dat nog levend gehouden wordt. Als dat al niet meer plaatsvindt, dan is carnaval dood. Ja. Dan hoef je het ook niet in het, Aan de, de zomer te houden.
12: Overigens, um, uh, ik vind waar met carnaval? Carnaval is uh, kerst, nu in juli. Sinterklaas in oktober. Carnaval heeft aan een bepaalde tijdsbestek waarin in het Absoluut. moet vieren. Dus ik vind wel... Want het is geen, uh, geen feest met een pakje aan. Er zit ook meer aan vast natuurlijk. Uh, Tradities. En ja. ja goed, de Duitsers zeggen... Die hof stier stierp het Dus ik hoop op beter, zeg maar. Ja, <laughs> ja
1: maar ja. kan dit uh, ja, uiteindelijk ja, zo'n zo feest wel benadelen? Als je het al één jaar, twee jaar niet echt viert? Wat...
0: Nou... nou. Ik denk, nou, ik, ik,
1: ik, ik denk dat, dat
13: dat een hele mooie proef op de som is. Dat, dat, het, dat, dat, we, dat ook daar toch wel meer veerkracht naar voren komt dan we dat, dat denken. Dat het beter en harder terugkomt dan we dat opeens hebben gezien. En dat de gaten maar maximaal ja. anderhalve meter zijn. Wim, dit, me, dit lijkt me prachtige woorden om mee te besluiten.
2: <oud> Alla, ja, 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 dankjewel. Ja, 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 ja. We ja. hebben nu een norm voor de gaten in de optocht.
1: Dank jullie wel. Ingeborg Dijkstra, Wim Haan en Joost Reinaerts.
2: Dit was de stemming vandaag. Gemaakt door Edwin Maas, Angèle Zwarts, Leeuwhoube en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur.
1: En dit programma is ook te beluisteren via onze website l1.nl en via podcast. Zometeen na het NOS-journaal L1 Sport Co. Nog een mooie zondag.